0: Das kannst du auch. <lacht> <lacht> Oder in den Cold Open. Wie nennt man das? Cold Open. Nein, nein, nicht Cold Open. Das, was danach kommt. Ach so, ähm, ja Auto. Ähm, das Das finde ich nämlich geil. Das habt ihr auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, yeah, ja. Yeah. Das finde ich viel geiler als ein Cold Open. Das macht ja jeder.
1: Was? Was? Hallo und willkommen zu Teleknarz, eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechtold. Bitte!
2: Gott sei Dank zum Großen.
1: Heute zu Gast David. Moin, moin. Passend zum Thema, es ist mal wieder soweit. Einmal im Jahr, die schönste Zeit des Jahres. Die Oscar-Folge. <lacht> Nehmt euch direkt, <lacht> sechs bis acht Stunden. <lacht> Oder vier bis sechs Werktage Zeit, die Oscar-Folge von Teleknarz <lacht> ist wieder
2: da, aus Knarz. Kennt ihr das, wenn Leute manchmal auch so Podcasts zum Einschlafen hören? Den mhm. Podcast kann ich benutzen zum Ausschlafen. <lacht> ja, oder du hörst am Ende, das, wenn du wieder aufhörst, hörst du weiter. Dann kommen äh, dann die richtig, richtig äh, wichtigen. Ich bin übrigens gerade richtig stolz auf mich, dass ich geschafft habe, meine Gurke fertig zu kauen und runterzuschlucken, zu schlucken, bevor ich äh, Hallo <lacht> sagen musste. <lacht> Das hat Timing
0: technisch gut funktioniert. Ich möchte äh, kurz noch sagen an der Stelle, ich bin froh, dass ich wieder in diesem Podcast bin, bei dem ich statistisch gesehen die meisten Handys verloren habe <lacht> <lacht> und auch
2: wieder gefunden habe.
0: Aber, ja, genau. aber
2: dazu muss man auch sagen, dass du das Handy nur wieder gefunden hast, ja, weil du. das Haus um das Handy rum abgerissen <lacht> ja, genau. wurde.
0: <lacht> also du mal auf die Idee kamst, deine Couch vorzuziehen. Ich habe äh, vorgezogen, ich ja. es dann weil das <lacht> Haus
2: abgerissen wurde. <lacht> Ach, ja Ja, okay.
1: wunderbar, die, o die Oscars <lacht> 2020 stehen an, die Nominierungen sind raus. Die Verleihung ist wann in ein paar Tagen? Ähm, zweiter zweiter 9.
2: Nee. Februar stand glaube ich irgendwo. Aber die haben das vorgezogen, es war ja mal Ende Februar. Jetzt ähm, haben sie es wohl auf 9. Februar datiert, aber es ist wohl noch nicht ganz raus. Generell wirkt es auch ja. relativ, ähm, würde ich sagen... Nicht, nicht mehr so organisiert, weil letztes Jahr hatten sie ja erst das Thema, wo wir übrigens keine Ausknarfsfolge gemacht haben, weil Dinge passiert sind. Ähm, da hatten sie ja erst den Fall, dass sie ewig rumgemacht haben mit Kevin Hart als Moderator ja, und ja. dann hat er aber mal einen Witz über, über Sex gemacht oder sowas. Mhm. Und das geht ja gar nicht mehr in der heutigen Zeit, weil da brauchen wir ja so einen strahlemann äh, der da dran steht ein und so, so, so ein richtig, sein, ja. richtig cleanes Image ver vermittelt. So wie Ricky Gervais. Wie, oder wie, wie Martin <lacht> Shaw oder solche Leute, die es früher gemacht haben. Also das ist so, ein, so ein dummer Scheiß. Also seit äh, halt die, die Aufregelkultur im Internet groß geworden ist, habe ich das Gefühl, die Oscars bekommen echt Probleme, irgendwie gescheite Moderatoren ja, ja. zu finden. Und dann, dann gab es im Endeffekt gar keinen Moderator. Ja, genau. Und, und weil es weil es so gut funktioniert hat letztes Jahr, haben sie sich gedacht... Dieses Jahr machen wir gar keinen Moderator wieder. Ja, weil...
0: Wie soll das überhaupt funktionieren? Dass das dann selbst organisiert sozusagen? Oder? Also, letztes Jahr die Oscarverleihung
2: gesehen. Nee. Es war schon weird. Also, da hat, hat schon was gefehlt, einfach weil im Prinzip ähm, wurde dann einfach durch die Stimme aus dem Off wurde angekündigt. Ja, okay, so nach dem Motto: Jetzt kommt äh, die Nominierten für den besten Film und dann kommen die Laudatoren wieder auf die Bühne. Aber die werden von niemand vorgestellt. Also, da führt niemand durchs Programm, mm -hmm. sondern es wird mm -hmm. einfach. So ein Laudator nach dem anderen. Und ich meine, das war bei den Oscars ja immer schon so ein bisschen das Highlight, dass halt die Laudatoren halt alles so Leute von Rang und Namen sind. Ja, die kommen da mit ihren Kleidchen da auf die Bühne gewackelt. Und ne, schon ein bisschen eine Selbstzelebrierung alles. Also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich viel. Aber ähm, es, es war schon komisch, weil dieses Programm halt nicht so richtig zusammengehalten wurde. Das war mehr so eine Best-of-Sendung dadurch irgendwie. Ja. Und gerade wenn man sich anguckt, so eine von legendärsten Oscar-Geschichten aus den letzten Jahrzehnten, war ja auch die Geschichte mit äh, hier, wo man sich hier daran erinnert, außer mir jetzt gerade an Namen, äh, Hugh Jackman, der da dieses Musical gemacht hat auf der Bühne.
0: Ah, ja, ja, mit. mit ähm, also das ist gar kein jetzt, Das ne? Also für 2009 war das. Ah, nee, ich, ich dachte jetzt an das Star Wars. Nee, Born. nee, ähm,
2: da war. Cooper. Da war gerade. Ach, ja, danke. Das war dieses Jahr, wo gerade auch ähm, Wirtschaftskrise war und dann haben die so darauf aufgebaut, nach dem Motto, ja, wir müssen auch einsparen bei der ganzen Oscar-Präsentation ja. und haben dann quasi so Sets gebaut von allen Filmen, die sie da halt hatten, als beste Filme und ähm, äh, haben dann so quasi Hugh Jackman über die Bühne tanzen lassen, der hat dann quasi ja. so eine Musical-Nummer gesungen über die Filme, Ach, die nominiert waren ja. und ne, dann drumherum hat so Leute in schwarzen Anzügen, haben die ihm dann so ein, so ein äh, Batman-Motorrad aus Karton unter den Arsch geschoben, weil wow. Batman gesungen hat und so weiter. Und was weiß ich, was noch alles war, aber äh, das war eine richtig witzige Nummer. Muss ich mal angucken, wenn es noch nicht gesehen okay. hast. Das war eine von den letzten besten Oscar-Verleihungen. Witzigerweise, die ganze Oscar-Nummer, die ganzen Nominierung und vor allem, ähm, vor allem diese Moderation mit, mit dem Song wurde geschrieben von Dan Harmon, der dafür, <lacht> der dafür, kein Scheiß, ich glaube, einen, einen Golden Globe bekommen hat. Der hat, hatte dafür, hat, dafür, für, die Oscar ja, für für die hat, der Ja, für beste TV-Präsentationen oh. oder
0: sowas. der hat, der hat, der genau Globe, dann. Okay. Ja. Ja. und
2: also, ja. äh, ich weiß nicht ob es Golden Globe war oder irgendwas anderes auf jeden Fall hat er dafür einen Preis bekommen und bei seiner akzeptiert also ich habe dann auch seine Rede gesehen also den Preis bekommen hat ja. und seine Rede war ja äh, das ist cool und danke ich habe jetzt einen Golden Globe gewonnen dafür dass ich die Oscars geschrieben habe ha, ha, ha. ja nächstes Jahr bekomme ich dann Tony für diese Rede hier
0: aber was was Moderation angeht bei den Oscars erinnere ich mich jetzt nur noch an Jimmy Kimmel der war vor Zwei, drei Jahren, wann waren das? Keine
2: Ahnung. Ich glaube vor zwei Jahren, aber dann gab es noch diese ganz fremdschämige Nummer in dem Jahr, wo Birdman nominiert war mit dem Wie heißt da? Also ich weiß
0: nur, dass das die letzten Oscars waren, die wir hier besprochen hatten. Ja, John Travolta. Nein,
2: nein, nein. Da war Moderator, war da der von How Met Your Mother, der Patrick Harris. Ah, okay. Der hat da die Moderation gemacht und dann irgendwie auch in Unterhaus über die Bühne gelaufen ist. war lustig, das ist bei Birdman auch passiert. Ja, okay. Ah, oh, wow. Ist, äh... Ja, gut. Also gut lieber der als John Travolta. Das stimmt. Ich meine, aber sowas. <lacht> John Travolta wäre lustig.
0: Aber sowas klingt ja eher so, als wäre das für ihn geschrieben worden, oder? Dass immer Filme ja, 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 referenziert ist, werden, das macht er ja nicht. Ja. Jetzt klar wurde es alles für
2: ihn geschrieben. Es werden ja e immer yeah. geschrieben, diese yeah, ganzen okay. Moderationen, aber das war halt einfach nicht witzig, was da passiert ist. Das war ja. das war's Problem. Und er hat es auch nicht cool rübergebracht.
0: Die Frage ist, wäre es sinnvoll zu sagen, wir haben immer den gleichen Moderator bei den Oscars, zumindest nee. für ein paar nee. Jahre. Das ist wird nee.
1: ein Politikum. Nee. Vor allem kommt dann irgendwann raus, oh. Er ja, hat doch auch Leute missbraucht.
2: Ja, wahrscheinlich. Bei allen Leuten. Ich Lebenswerk. Ein
1: Golden Globe ist Lebenswerk. Ich, ich, bin, ja, ich bin ja dafür. <lacht>
2: ich bin ja dafür, dass äh, Ricky Chavez einfach alles moderiert. Ja, also ich genau, das auch, äh, ich fand, Generell das ist nicht nur Ausglas, sondern generell einfach alles. Ja, alles, alles. Tagesschau auch. Hochzeiten Diesen Podcast. <lacht> 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 no, don't buy, no. no. <lacht> Ja, der hat es schon, äh, schon ein Highlight gesetzt da, bei den Golden Globes. Vielleicht auf einmal yeah. waren die Golden Globes, aber was man sich angucken kann. Ne? Das ist total
1: unterbeschädigt. Ich nicht erwartet, dass die den da hinlassen. Die kennen doch, die wissen doch, was der macht. Mhm. Ja. Habe ich mich auch gefragt. Ein also, ausländischer Atheist, ja. <lacht> der kein Blatt Was What could possibly go wrong? Ne? Äh.
2: Ist die Frage, war es eher ein marketing -Stunt? Ja, das ist, das ist ja schon alles kalkuliert. Ich meine, wenn da jemand so jemand holt und den einfach machen lässt, also kann mir ja keiner erzählen, dass da am Besprechungstisch nicht mal einer gesagt hat, ja, ja. Ne, äh, so man ich machen, sondern die haben mal gesagt, ja klar, das ist witzig, damit holen wir die Zuschauer. Ne? Also das ist ja wie bei diesen ganzen Skandalen, äh, Skandalauftritten irgendwie, mhm. das ist ja nicht so, als wäre das irgendwie spontan, sondern das ist ja halt kalkuliert. Ne? Die holen natürlich Ricky Chavez, damit er halt abgefahrene Scheiße macht und die Leute finden es witzig und auf einmal schalten sie ein, ne? das ist natürlich... Sich ja. einfach Quote sammeln. Das also, ne? ja, also ist
1: so ein bisschen wie das Trash TV. So, mal gucken, wie er den jetzt was reindrückt. Oder also so. auch, mhm. auch wenn
2: wir viel motzen über die Entscheidungsträger bei TV und Film, aber die sind ja jetzt auch nicht ganz bescheuert. Und dementsprechend ähm, sehen die ja schon auch, auch bei den Oscars zum Beispiel, sehen die ja schon seit Jahren, hey, die Zuschauerzahlen gehen zurück. Dieses Event-Ding, was es halt mal war, geht langsam verloren. Mhm. Wir müssen uns jetzt halt mal was überlegen, wie wir es ändern. Und dieses mhm. Was ändern fängt halt damit an, dass wir halt jemand als Laudator dahinstellen, der halt nicht. Diese seichte und Jimmy Kimmel mäßige, sehr bodenständige ja, ja. Humore gemacht, sondern einer, der halt ein bisschen edgy ist und auf einmal funktioniert es wieder mit den Zuschauerzahlen. Und also ich meine, ne kann schon eine Hand abzählen, dass das nicht, nicht Zufall war. Ja, die Art und Weise wieder ja. ja, die Leute beleidigt, oder ja. vielleicht was anderes, aber ja.
0: Ja, aber das wurde ja auch alles hundertmal geprobt war wahrscheinlich. Die, die wussten ja genau, was sie ja, ja, da machen. Ja, schon, und
2: ja. schon klar. Ja.
1: Aber wir wollen uns nicht genau über die ja, Verleihung genau. unterhalten, sondern vielleicht über die Oscars selber, über die Filme. Erzählt ihr habt euch ja alle ein bisschen, also wer den Podcast verfolgt, wird ja wissen, dass Achim und David beide so ein bisschen Film-affin sind, um es mal mild auszudrücken. Wie habt ihr euch ein bisschen vorbereitet
2: heute? Oder für heute? <lacht> äh, ja. Achim hat Film studiert extra für diesen Podcast. Äh, also <lacht> ja. jahrelange drauf, hin, drauf hingearbeitet. Mittlerweile auch als Filmschaffender in, im beruflichen Alltag und alles nur, um Ende des Jahrzehnts noch einmal zu sagen können, dass die Oscars scheiße sind. <lacht> ja, also tatsächlich bin ich überrascht, das vielleicht nochmal vorneweg, bin ich ein bisschen überrascht davon, weil in den letzten Jahren, da waren ja auch immer wieder, zumindest bei den für den besten Film nominierten Filmen, ziemlich viele Nulpen dabei und eher so halbgare Sachen, die halt auch sehr Politikum basiert sind. Letztes Jahr zum Beispiel, um da nochmal drauf einzugehen, gab es den Green Book, der auch einen besten mhm. Film gewonnen hat. Ja. Ich habe den vor den Oscars im Kino gesehen mit einem guten Kumpel und ich fand den okay, der war sehr seicht, der ging gut, gut runter und als ich aus dem Film gekommen bin, habe ich gesagt, gut, das war jetzt so ein typisches Oscar-Material, es ging mhm. um einen äh, homosexuellen äh, Schwarzen zu Zeiten der, des, äh, des, des extremen Rassismus und der Segregation in den Südstaaten in Amerika. Und, Und er ist also Künstler. Künstler. Und er das, ist Künstler. Das wird der beste Film. Das wird der beste Film. Ja. Was der, der war doch viel zu lahm. So viel Besonderes war der auch nicht. Ich habe gesagt, das wird der beste Film. Und es wurde der beste Film. Ich sollte auch sowas echt wetten abschließen, mhm. weil ne, sowas gefällt halt äh, den Hollywood-Leuten. da ja, Machen wir das nicht wieder dieses Jahr? Abstimmen?
1: Ja. Aber das können wir gerne Ach machen. Achso, können wir Bitte. auch machen. Aber ja. auch machen ähm, am Ende kurz noch
2: dazu, vielleicht willst du auch darauf hinaus, aber das
0: ist ja gerade das Ding, dieses Jahr ist das ja ein bisschen anders.
2: Genau. Ja. Deshalb bin ich sehr überrascht davon, dass dieses Jahr äh, die Filme schon auch so diese Grundthematiken wieder verfolgen. Aber man hat da extrem viele Ausreißer dabei. Gerade wenn ich die, durch meinen Popschutz durch die Liste angucke auf meinem Laptop, ich sehe jetzt gerade spontan mal den Joker, JoJo Rabbit, äh, Ford vs. Ferrari, 1917 und Once Upon a Time in Hollywood. Und Parasite, also, ja gut, das habe ich euch fast alle aufgezählt, <lacht> aber das sind jetzt alles Filme, die, die sprechen schon ein bisschen Richtung die Thematiken, aber da sind auch ziemlich viele Sachen dabei, die so ein bisschen ausbrechen und die man einfach legitim als gute Filme bezeichnen kann, ohne irgendwie Politikumgeschichten dahinter, wie ja. jetzt, äh, ne, gerade der ist nur nominiert, weil er schwarz war oder sowas in der Richtung, was aber lustigerweise gibt es ja auch dieses Jahr wieder die, die Debatte von wegen, ja, wenig äh, People of Color, nominiert, wenig ja. Frauen nominiert, bis hin zu gar keine. Gleichzeitig muss ich sagen, ist das Teilnehmerfeld im Bereich besten Film so divers wie nie zuvor. Zumindest was die, das, die Genres angeht und die Art des ja, Filmes.
0: Das auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm, ja, wir können gerne auch mal jetzt direkt übergehen, um auf die Filme im Speziellen einzugehen. Ich habe fast schon alle vorgelesen. Die Irishman und Marriage Story habe ich glaube nicht vorgelesen. Und Little Women. Little Women, genau. Genau, Women gibt es auch noch. Äh, und Upon a Time, hast du den ja. erwähnt? Den habe ich erwähnt, ja. Ja, ich habe auch gerade das letztes gesagt, Little Women gibt es auch noch und ich glaube, äh, genauso wird es jetzt auch in der Filmbesprechung ausfallen. <lacht> wir sprechen jetzt über acht Filme und Little Women gibt halt auch noch. Tja, wurde gesnappt bei uns. Genau. Also wir haben jetzt äh, fast alle eigentlich angeguckt. Ich habe mir jetzt äh, nochmal ein Hardcore-Programm gegeben. Ich würde es vorschlagen zum Format äh, her. Es kommt ja immer super, wenn man innerhalb des Formates spricht, wie man das Format gleich gestaltet. Da ja. ähm, so würde ich sagen, <lacht> wir fangen vielleicht einfach mal an mit den, mit den Nominierten für den besten Film. Ähm, tauschen uns darüber ein bisschen aus und gucken dann, was wir noch an interessanten Filmen haben, die nominiert sind allgemein, die wir hier in der Runde gesehen haben. Mhm. Okay. Mhm, äh, eins wollte ich mal kurz sagen, und zwar, weil du gefragt hast
0: wegen der Vorbereitung, mhm. Ich habe mich noch nie so systematisch vorbereitet, weil ich natürlich auch wusste, dass wir heute darüber reden. Was aber da hinzukommt, ist bei mir, dass ich, glaube ich, im letzten Jahr unglaublich viel Freizeit hatte, um Filme zu gucken. <lacht> Und dass ich, manche Hörer wissen es vielleicht, jeden Montag in die Sneak gehe in Bruchsal. Und äh, da tatsächlich die ersten drei Wochen oder ersten drei Monate des Jahres nur Oscar-Filme liefen. Hm. Und dann dachte ich mir, die restlichen, die ich noch nicht gesehen habe, gucke ich auch gleich an. Und daher kann ich da hoffentlich einiges zu sagen heute.
2: Ja, okay. und äh, es war ja noch nicht so einfach, sich vorzubereiten. Wir haben es ja im Vorfeld auch schon besprochen, dass interessanterweise auch viele Netflix-Filme mit ja. dabei sind. Also es wird einem mittlerweile sehr einfach gemacht, das Ganze auch im Vorfeld anzugucken. Ja,
1: also wie ihr hört, Achim und David haben sich sehr, sehr gut vorbereitet, haben sich alle möglichen Sachen reingezogen und können, den, nachher, ein Dennis, Dennis, können nachher ein qualifiziertes ja. Urteil treffen. Ist ich hingegen, ich <lacht> hingegen <lacht> habe hier einen Würfel in meiner Hand. <lacht> Und werde äh, nachher den Zufall entscheiden lassen, was mein Tipp wird. <lacht> Und dann werde ich mal sehen, was, was besser ankommt. Expertise, <lacht> akribische Vorbereitung oder einfach pures Würfelglück. Chaos ist Müsste aber noch sagen, was ich bei der 6 mache. Nochmal würfeln oder muss ich dann selber einen ja, Tipp gibt, abgeben? Ich brauche auf jeden
2: Fall mal mindestens einen Würfel, um neun ja, Filme abzudecken. Eigentlich ein
1: DC. Je neun Filme
2: Film sind vielleicht besten Film nominiert.
1: Das sind mehr. Ja. Ach. Tja,
2: dumm gelaufen. Ähm,
1: ich habe hab,
2: hab eine Würfel-App von Pen and Paper auf dem Handy. Äh, ich
1: habe noch den einen äh, Pen Paper-Würfel. Ah, da. Ja, noch besser. Das sind viel zu, viel zu viele Seiten, aber gut. <lacht> nee, aber dann, äh, dann äh, denke ich mir da ein anderes System aus, so wie quasi erster Wurf sagt, ob es gerade oder ungerade Zahl ist ähm, und dann kann ich das Feld...
2: Du hast ja jetzt ungefähr 5 Stunden Zeit, was <lacht> zu überlegen. <lacht> yeah. Wir
1: können auch <lacht> einfach die jeweilige
0: Anzahl, die es gibt, äh, googeln dann den D8, D9 und dann... Ja, whatever. Das
1: ich fand ich es alles. nur schön, ja. ja, genau. Äh, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder?
2: Ja, gerne. Ja. Äh, ich würde auch vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal. Also, wir haben nebenher die Oscar-Seite auch direkt offen. Äh, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in der Reihenfolge vor, die wir uns ergeben. Mhm. Die alphabetische, wenn ich es richtig sehe. Ja, ja, ja. Ähm, der erste Film in der Liste wäre dann Ford äh, wie Ferrari aka Le Mans 66, ja, der hat so viele Namen. Äh, äh, aka äh, Challenge of a Lifetime, was war noch der alternative Titel? Es gab glaube ich noch einen deutschen Untertitel, oder? Das macht äh, die ganz gerne, ich weiß aber nicht. Schlag den Raab, keine Ahnung, was ja. war das? Ich weiß es nicht. Also alles. Ah, das, das ist so ein, so ein Film, der geht wieder unter seinen Titel und. Ja. Ah Gegen ja, ja Moment,
0: der obligatorische deutsche Untertitel. Gegen jede Chance.
2: Ja, nein. Ich habe aber das, das Gefühl, einfach immer sein, also vielleicht, vielleicht habe ich da sein. im Vorfeld, dass er gedreht wurde, weil irgendwas gelesen und irgendeinen Arbeitstitel noch im Kopf, aber das ist auf jeden Fall so ein Film, der hat wieder unter viel zu vielen Titeln ist er bekannt und, mhm. und ach, das ist einfach Quatsch. Das ist auch marketingtechnisch irgendwie nicht so sinnvoll. ne? Ja, ach, ich weiß auch nicht. Hier, Ich, ich erinnere ja immer gerne an das Fiasko mit Edge of Tomorrow, mit, äh, mit Tom Cruise, den ich ja gar nicht so schlecht finde. Find ja. Im Gegenteil finde ich den sogar sehr, sehr gut. Einer der besseren Sci-Fi-Action-Filme. Apropos Oscars 2020. Ähm, äh, der letzten Jahre Und äh, der hieß ja auch Edge of Tomorrow. Und dann auch auf DVD hieß er dann ganz anders. Lift Die, Repeat oder sowas hieß er dann da auf einmal in, in, auf der DVD. Und, Eat, Sleep, Rave, Repeat. Äh, 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 naja, wie auch immer. Äh, unabhängig vom Titel haben wir jetzt aber schon einen Diskussionspunkt, weil du hast gemeint, du mhm. fandst den gar nicht so toll.
0: Ja, also naja, ich fand ihn an sich gut, Aber mich hat es das überrascht, dass er als bester Film nominiert ist. Aber vielleicht auch, weil wir hatten diese Diskussion, dass, ein, dass früher Filme oft ein Politikum sein mussten, damit sie nominiert werden. Und ich habe den Film halt, ähm, mir hat das Spaß gemacht, aber ich habe den jetzt nicht sehr als sehr relevant betrachtet. Okay.
2: Äh, das kommt bei dir lustigerweise ganz anders als bei mir. Ähm, dazu muss ich sagen, ähm, also ich, ich habe mit Rennfahren jetzt nicht viel am Hut, aber ich hatte wahnsinnig, wahnsinnig viel Bock auf den Film, weil. Das letzte Mal, als ich keinen Bock auf einen Rennfahrfilm hatte, war das bei Rush. Hast du Rush gesehen? Mm, nee. Ohne Scheiß. Das war auch so ein ähnliches Thema. Also da ging es halt um die Formel 1 und ich glaube so eine 80er, ähm, 70er oder 80er äh, äh, Geschichte. Und zwar ging es da um die Rivalität zwischen Niki Lauda und diesem mhm. Amerikaner. Und Feuer. Äh, und Feuer, Ist ja. Ist das da, wo Daniel Brühl mitspielt? Genau, da spielt ja, Niki ja, Lauda in dem Film. Und äh, Chris Hemsworth spielt seinen Widersacher, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe, äh, aber wie oh, gesagt... Niki Leiser. <lacht> Leiser Minelli. Wie
0: heißt die Mutter von... Ach Und war im Prinzip, war das so eine sehr
2: von, von Archetypen getriebene Geschichte von eben diesem Niki Lauda, der so den sturen, technikversierten Deutschen gespielt hat, der eben sehr, ne, sich mit dem Produkt auseinandergesetzt hat und so sehr interessiert am Sport war und sehr exakt alles betrachtet hat, so ein typischer Deutscher halt. Und sein Kontrahent, gespielt von Chris Hemsworth, war eher so der, der Showman, ne der dann derjenige war, wenn er gewonnen hat. Dann stand er da mit seiner Sackflasche und hat dann die Babes äh, gehighfived und äh, die Flaschen gevögelt oder was auch immer. Und ähm, so war das halt diese Rivalität zwischen den beiden. Und ja. das war so gut aufgebaut und so gut inszeniert. Das war mittlerweile einer von meinen Lieblingssportfilmen. Und ich habe mit Formel 1 nichts am Hut. Aber der Film war fantastisch. Und ähm, dann gab es jetzt äh, im Nachhinein, gab es dann das vor zwei Jahren oder sowas, gab es mit ähm, Shia LaBeouf, äh, Borg McEnroe. Also auch eine ähnliche das Geschichte, ähnliches Setup, nur ging es da um Tennis. Und der Film musste sich schon an Rush messen und wurde ihm nicht gerecht, wenn auch er trotzdem interessant war. Und jetzt kommt natürlich Ford vs. Ferrari, wo ich was Ähnliches erwartet habe, wo ich auch reingegangen bin, mit einfach diesem Hintergrund, ich, ich habe so Bock auf einen ähnlichen Film oder auf ein ähnliches Erlebnis mit Rush, den ich auch so ne, komplett nichts erwartend äh, beim mhm. Einschlafen im Bett angeguckt habe und dann um 5 Uhr morgens noch wach saß mit offenen Augen im Bett, weil ich den Film fertig gucken musste. Und ähm, tatsächlich habe ich was anderes bekommen, weil bei Ford vs. Ferrari erwartet man natürlich dann eben auch so eine Geschichte, Rivalität zwischen Ford und Ferrari, ja. die aber interessanterweise in dem Film so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Weil eigentlich geht es gar nicht so sehr um Ford gegen Ferrari, sondern es geht mehr um die zwei ähm, Mitarbeiter von dem Rennsportteam äh, von Ford, mhm. die sozusagen dieses Auto bauen, mit dem sie Ferrari schlagen wollen. Genau, ne das ist, wenn ich es richtig erinnere, also Matt Damon
0: ist ja der Shelby genau. und der John Berntal ist, glaube ich, der, was macht der da? John
2: Birntal ist der, so ein marketing, ja so eine ich, ne? der spielt einen marketing typen ja. bei, bei Ford, der sozusagen äh, dieses Rennteam leiten will und ein bisschen das Sagen hat. Genau. Und welchen anderen meinst du jetzt aber von Ford? Ja, ähm, äh, Matt Damon und äh, Christian Bale. Achso, ja, okay,
0: weil ich, der ist ja der, der Rennfahrer. Ich dachte, du meinst das nur einfach. Genau, deshalb meine ich, es geht
2: gar nicht so sehr um die Realität ja, zwischen Ford ja. und Ferrari, die im Namen vom Film steckt, sondern es geht eigentlich mehr um die Freundschaft zwischen genau. Christian ja. Bale und die Beziehung zwischen Christian Bale und Matt Damon, ja. wie die eben zusammen dieses Auto entwickeln. Und das ist eigentlich viel mehr Inhalt des Films. Dieses ganze Ford vs. Ferrari bietet eigentlich nur das Setup, ähm, dass die nämlich eben sagen, hey Ford, wir nehmen jetzt mal Geld in die Hand und wollen Ferrari schlagen bei Le Mans, was seit Jahren quasi nicht mehr passiert mhm. ist. Und ähm, das hat mich erstmal ein bisschen irritiert, weil wie gesagt, ich hatte, ich hatte eben Bock wieder auf so eine rushmäßige Rivalitätsgeschichte, die mhm. gut inszeniert war war jetzt eben nicht der Fall, sondern man hat eben eher so eine Freundschaftsbeziehungsgeschichte bekommen und eben auch so eine Going-into-Business-Geschichte. Ja. Haben wir es auch vorher ge gehabt, so Going-into-Business-Geschichten sind auch immer so ein sehr ja, amerikanisches ja, ja, genau. Ding. Ich habe auch immer gerne gesehen. Ähm, gerade bei den Oscars, äh, auch nicht relevant, so typische amerikanische Geschichten. Und ähm, dann ist natürlich noch basierend auf einer wahren Begebenheit und dann ja, geht es ja, ja. Ja. ja, aber bei mir hat er echt gut funktioniert. Ähm, so diese, diese ganzen kleinen Szenen auch zwischen Matt Damon, der eigentlich, äh, der weiß, was er an Shelby hat, aber der dann von, von fort, also der auch immer hinkommt und sagt, hey, wir haben jetzt mal die Chance, was eigenes zu machen und da funkt uns keiner rein, dann funken sie doch wieder rein mhm. und der muss seinen Freund quasi betrügen. Also dann auch in so einer schönen äh, Rasenschlägerei ja, eskaliert. ja, ja, das ist eine geile Szene. Also das ist eine richtig coole Szene. Also ja. äh, Dennis, für dich. Es ist <lacht> schön, wenn man jemand hat, dem man nacherzählen kann. Ja, genau. Ähm, muss ich muss dir vorstellen, dass quasi, so das war ganz klar halt geplant, dass Christian Bale diesen Wagen, den er zusammen mit dem anderen baut und den er optimiert, dass er dann auch beim Rennen fährt und dass der quasi für ihn gebaut wird. Aber weil der eben schlechten Ruf hatte und äh, auch zu Gewaltausschreitungen oder zu Aggressionen neigte, wollte eben fort nicht, dass er den Wagen fährt. Und Matt Damon wurde dann als Chef von dem ganzen Rennteam dazu gezwungen, von der Obrigkeit jemand anderes als Fahrer einzusetzen. Und Christian Bale ist quasi als geprügelter Hund nach Hause gegangen, weil er eben auch von seinem besten Freund versprochen bekommen hat, dass er diesen Wagen am Ende fährt, was eben jetzt nicht passiert. Und ähm, long story short, die verlieren dieses Rennen und wollen es dann quasi beim nächsten Rennen nochmal probieren. Und weil Matt Damon aber weiß, er kriegt dieses dieses Auto nicht fertig oder nicht perfekt optimiert bis zum nächsten Rennen ohne seinen Kumpel, muss er dann bei ihm daheim nochmal andackeln und sagt, so, jetzt habe ich aber wirklich freie Hand. Ich habe mit dem <lacht> Chef nochmal gesprochen, ähm, habe mit, mit, mit dem Henry Ford äh, Junior, wie er auch immer heißt, ja, er persönlich gesprochen und ihm gesagt, hey, wir haben dieses Rennen verloren, weil ich mir reingefunkt habe und nicht, weil ich einen schlechten Job gemacht habe. Ähm, und kommt dann bei seinem Kumpel daheim an und äh, der hat einfach so dermaßen gar keinen Bock äh, auf den, streiten sich kurz und dann fangen sie sich an auf dem Rasen ja. zu prügeln, wo du dann kurz denkst, okay, jetzt ist einfach komplett zerbrochen, jetzt bricht es auseinander und dann kommt aber quasi die Frau von Christian Bale heim, guckt sich das an. Und geht quasi schon mal rein, weil sie das kennt. Ja, und ja, genau. und, und holt schon gedacht, mal Cola ja. für beide.
0: Ja, genau. Das fand ich
2: auch super. Und quasi im Vorbeilaufen werden die beiden dann noch rumrangeln auf dem Rasen. Fragt sie ihn, ob sie so eine Cola gekühlt haben will oder nicht. Oder wie es <lacht> aussieht. Und geht schon mal rein, holt gekühlte Getränke. Weil das äh, wohl zu dem Prozedere dazugehört, dass ich mal richtig raufen. Und dann ne, kann man ja, weiterarbeiten. Ja. Genau. Also, das war, also so, und so kleine, wunderschöne Szenen hat er eigentlich dauernd gehabt. Ja. Da habe ich ja das Gefühl gehabt... Es wurde auch geschrieben von Leuten, die sich richtig mit dem mit dem Material auseinandergesetzt haben, mit der Zeit auseinandergesetzt haben und dann da richtig richtig Arbeit reingebuttert haben. Und ich finde, da merkst du auch immer so ein bisschen den Unterschied zwischen Filmen, die halt ne, basieren auf irgendwas sind und Leuten, die sich richtig damit auseinandersetzen und dann so viele Kleinigkeiten da reinwerfen mhm. und Details einfach da reinwerfen, die dich da richtig in die Situation reinversetzen. Auch wenn du nicht allem folgen kannst, weil sie ja auch dann teilweise oh, über jetzt Autobauteile rein, sprechen, genau. ja, mit ja. denen ich es nicht so viel am Hut habe. Aber ich, das, das kam bei mir alles sehr lebendig und glaubhaft einfach ja. an. Und Christian um, Bale macht mal wieder einen super Job. Der ist super. Ich möchte auch noch mal betonen, ich fand es, wie gesagt,
0: einen guten Film. Hm. Ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, die, die Gründe, die du genannt hast, die für eine Nominierung sprechen, nämlich, dass er so typische amerikanische Motive bedient, also der American Dream und Going into Business und sowas. Ähm, ich fand aber einfach, der hat, also mir hat der auch total Spaß gemacht. Der hat sehr handgemacht gewirkt. Das ist auch ein großen Teil und Es gibt so ein paar CGI-Szenen dann glaube ich, als sie dann wirklich in das 24-Stunden-Rennen gehen. Ähm, aber ansonsten, ja, ich, ich bin oder ich war früher Formel 1 Fan. Mittlerweile interessiert es mich überhaupt nicht mehr, aber dadurch hatte ich zumindest so, so ein bisschen Bezug zu dem Thema. Und ich sehe Christian Bale wahnsinnig gerne und ich finde auch da hat er einfach wieder abgeliefert. Also der, der vor allem, der hat das so sympathisch gespielt. Ähm, leider habe ich es nicht auf Englisch gesehen, mhm. ähm, sonst wäre mir auch sein toller britischer Akzent sicherlich noch aufgefallen, habe ich im, im Trailer zumindest gehört. Ähm, und einfach, was er in seiner Rolle als ähm, Ken Miles da für eine Leidenschaft mitbringt, mhm. also wie er ähm, einfach das Auto übertrieben ans Limit bringt und das eigentlich auch schon die, die Zylinderkopfdichtungen schon am Durchglühen sind und er das einfach noch weiter drückt und ähm, ja, also so eine Fokussiertheit, das, drin das, und diese hat, Fokussiertheit ja. das, was so ein ja. Sportfilm eben auch ja. ausmacht, das hat er einfach super gemacht.
2: Und Christian Bale, also ich gucke mir auch wahnsinnig gerne Christian Bale an, also wenn man das halt wieder anguckt, ne? letztes Jahr noch nominiert für Weiß in ne? ja, 70 ja, Kilo schon. Schwerer. Der war klasse. Ja. Ja. Und dann ist 70 Kilo zugenommen irgendwie und jetzt dann wieder runtergehungert auf äh, 50 Kilo, Formel ist, 1 Rennfahrer ja. quasi, ne? so klein und schmächtig, damit gut ins Auto reinpasst. Ja. Also, was der mit seinem Körper macht, das ist <lacht> das unglaublich. Ist, ich habe jetzt
0: aber ähm, gehört, dass er das nicht mehr machen soll, laut seinem Arzt, ja, aber ja, er trotzdem noch. Ja,
2: klar. Er hat so von seiner Frau äh, gesagt, dass das langsam mal aufhören sollte, weil es halt auch echt ja. nicht gut für die Gesundheit klar, sein kann. Klar, also ab
0: einem bestimmten Alter sowieso kann es nee. nicht mehr machen.
2: Aber äh, am Rande äh, hast du gelesen, dass ähm, McKay, der Regisseur von Weiß, dass der einen Herzinfarkt hatte, nach, wegen, wegen dem Stress von Weiss. Echt? Und ähm, Christian Bale hatte ihm indirektes Leben gerettet, weil Christian Bale am Set von Weiss damals gefragt hat, wie er diesen Herzinfarkt spielen soll, ja. weil dieses Klassische mit zwei Händen mhm. vor die Brust und umfallen mhm. passiert nur in seltensten Fällen ja. und meistens ist eher so eine Müdigkeit und so eine Arbeit im rechten ja, Arm und so, und so. und hat dann Aber Auch
1: nur bei Männern, bei Frauen ist es wieder anders.
2: Und hat dann hat Adam McKay quasi irgendwie drei, vier verschiedene Arten und Weisen erklärt, wie sich Herzinfarkte entfalten können, hat er alles geprobt und alles recherchiert vorher ja, krass. und nur deshalb wusste Adam McKay hinterher, dass er einen Herzinfarkt hat, wegen dem, was Christian Bale <lacht> okay, erzählt hat. Okay, geil, guter fun <lacht> <lacht> habe ich das schon gelesen? Das habe ich wieder so gebrainfuckt bei Christian Bale. Also ohne Scheiß, den gucke ich mir auch hart. so wahnsinnig gerne an. Ja, weiß ich auch. Hat auch ähm, so mit meinen, also mit meine Lieblings, äh, männliche Hauptdarstellerrolle, die es ja gehabt in dem Film. Und ist natürlich wieder nicht nominiert für einen Oscar. Ja. <lacht> mhm. ja, der hat, also, ohne Scheiß, das. Das sollte mal langsam so einen symbolischen Oscar bekommen, wie Leonardo DiCaprio. Ja, so genau, da hatte, hatte ich im Grunde auch. Bei, bei, bei Revenant habe ich schon gesagt, es ist nicht meine Lieblingsrolle von Leonardo DiCaprio. Ich finde, er hat sie für den Film auch nicht unbedingt verdient, aber es wurde halt langsam mal Zeit, dass er einen bekommt. Gell? Ja, Weil ja, genau. Sich die ganzen Leute schon so, na, hier, Gag, Leonardo DiCaprio bekommt keinen Oscar und so. Und eigentlich ist es bei Christian Bale das ist fast sehr, noch schlimmer. Ja,
0: das ist sehr ähnlich. Dazu kurz, was ich vorhin, ich habe mir noch so ein Analysevideo angeguckt und dieser YouTuber meinte halt, wir kommen nachher noch zu den Rollen, die nominiert sind, also Hauptdarsteller und so weiter. Er meinte aber, meistens bekommen diejenigen die Oscars, also die erstmal schon berühmte Schauspieler sind, die andere berühmte Leute gut imitieren können oder Leute, die einen Entschädigungs-Oscar kriegen, sozusagen, wie das bei Leonardo DiCaprio eigentlich auch der Fall war, weil er halt. Ähm, Gerade für The Revenant ähm, wirklich da durch den Dreck gegangen ist mhm. und äh, was er da alles gemacht hat, als, als Vegetarier ein rohes Herz essen und so Sachen. Ja, aber mhm. das ist.
1: Oh, oh Buhu. Buhu. Ja. aber Bestimmt, Bale ist einfach mal 30 Tage nichts. Ja, <lacht> also. Oder, oder Pudding. <lacht>
0: ja, das Commitment ist halt krass und. Ja, das, 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 das mit The
2: Revenant, du... das, äh, muss ich kurz einhaken, das hatten wir hier, glaube auch schon mal diskutiert, Ja, gehabt, ja wahrscheinlich. Wo ich gesagt habe, das mit diesem, also Vegetarier, rohen Fisch essen und so weiter. Ja, das ist cool. Das Problem ist, das hat bei Old Boy, hat er das schon, das ist schon passiert und da war es besser, weil, also, meiner Ansicht nach, bei Revenant spielt er diesen abgebrühten Cowboy, der da irgendwie in der Wildnis überlebt alleine und dann will ich mir erzählen, dass der noch nie in einer Situation war, in der der einen rohen Fisch gegessen hat, weil er da hockt und einfach wirkt und sich zwingt, diesen Fisch zu essen. Mhm. Weißt du, das ist cool und du ziehst dem an, dass er da keinen Bock drauf hat, aber. Mhm. Spielt er, die, Rolle. spielt er diesen Charakter wirklich gut, wenn er da sich so davor ekelt? Ich habe eigentlich das Gefühl, dieser Charakter, der so um sein Leben da kämpft und dann irgendwie auf dem Bauch da 20 Kilometer durch die Wüste robbt, dass der nichts lieber täte in dem Moment, als irgendeinen Fisch den Kopf <lacht> ja, abzubeißen, ja, damit er irgendwas zwischen den Zähnen hat, kostet, egal ob er ne, im echten ja, Leben Vegetarier
1: ja, ja. schon oder nicht. Darüber hinaus muss man natürlich auch noch das verbreitete Missverständnis ausräumen, dass Vegetarier dann allergisch auf Fleisch sind und sterben. Deswegen ja, das dann ist der, der, der linke Hoden platzt, wenn sie Fleisch anfassen oder so.
2: Wie, das ist ein Gerücht? Scheiße, <lacht> ich wurde jahrelang belogen. <lacht> ja,
1: aber
0: also zurück zu Christian Bale finde ich ja. auch, dass er das... Ähm, gut, es ist jetzt halt, in dem Fall hängt es natürlich sehr an seinem Gewicht wo man diese Extreme ja. merkt, aber das ist ja nur ein Symptom von seinem Commitment. Sozusagen. Ja, genau, also von,
2: von seinem Method-Acting auch einfach. Ja. Und ich finde, also ohne Scheiß, Christian Bale hat auch wirklich seine Film getragen und ich war auch wirklich, also ich wusste äh, tatsächlich im Vorfeld nicht, wie, also ich wusste, wie die Geschichte ausgeht, also die Anekdote habe ich schon mal gehört irgendwann mhm. in den letzten Jahren. Ach
0: so, ja, das ist ja auch so eine ganz skurrile Sache. Ja, ne? ja. also der Gag
2: ist Spoiler. Äh, kurz Annahmen.
0: genau eine Frage, wie gehen wir mit Spoilern um immer kurz vorher, oder? Das hört sich eh keiner an. Ja. Also,
2: nicht, ich habe alle Filme noch nicht gesehen. Äh. Das nehmen mir doch nicht meine Illusion, dass hier tausende Leute zuhören. Also, äh, Spoiler-Alarm, ähm, der Gag am Ende bei diesem Rennen, wo dann eben Christian Bale letzten Endes am, am, am Steuer hockt und äh, das Rennen fährt, da äh, bekommt sie dann quasi während dem Rennen die Ansage von ganz oben, also gerade dieser äh, Charakter, der man nicht leiden kann. Der ist denn, das Ralph Fiennes, gell? Ach, dieser... Ralph Fiennes spielt Nee, in, nee, oder? nee. Ich Ralph. Nee. das wäre Gute Fiennes. Frage. Ist auch egal, auf jeden Fall gibt es da so ein bisschen einen Antagonistencharakter, der sich quasi immer versucht beim Chef einzuschleimen und der Kontrolle so ein bisschen über das Rennteam haben will und der schafft es dann eben, dass äh, Matt Damon die Ansage bekommt, hey, äh, also nachdem lustigerweise Christian Bale auch so abgeschlagen vorne liegt, dass er mehrere Minuten einfach vorne liegt, was er bei so einem Rennen einfach mhm. mega hardcore ist, dass, ja. weil du so eigentlich ja. gar nicht so weit vorne liegen kannst, ähm, bekommt dann die Ansage, dass äh, von oben die Chefriege möchte, dass er sich zurückfallen lässt, weil Platz 2 und 3 sind auch Fortwagen, aber mhm. aus einem anderen Team. Und die wollen quasi, dass sie zu dritt über die, Renn über die Ziellinie fahren, mhm. ne? um so ein historisches Bild zu schaffen von drei Wägen, die so über die Ziellinie kommen. Und er darf aber seinen ersten Platz behalten. Und dann lassen sie sich langfristig drauf ein. Und es ist äh, skurrilisch aber, dass es bei Le Mans die Regel gibt, dass du mit einem gewissen Abstand gewinnen musst, weil sonst, sonst zählt der Abstand, in der du gestartet bist. Mhm. Und weil er halt ja. 40 Meter weiter vorne ja. gestartet ist, hat er trotzdem verloren. Ach, nee. obwohl er erst schon ins Ziel gekommen ist und hat sich zurückfallen lassen, ja bloß für dieses Foto, was die haben ja, wollten. Ja. Ah. Und deshalb wurde ihm der Sieg nicht anerkannt, weil er quasi ne, nicht 40 Meter mit Abstand vor den anderen Ford-Autos angekommen ist und die anderen haben dann Platz 1 ja. und 2 bekommen.
0: Vor allem, ich weiß es nicht, wie es in echt war, aber im Film sieht man ja, er denkt so, nee, scheiß drauf, ich, ich hole mir den Sieg ja. alleine und dann so in der letzten, auf der letzten Gerade ähm, kommt er nochmal so zu sich und dann lässt er, also das, fährt er mit den anderen zusammen über die Linie.
2: Also ähm, dieses, es Soweit ich weiß, gab es in dieser Anekdote wirklich diesen Fall, dass er eigentlich schon abgeschlagen vorne war und dann wollte er aber noch seine beste Zeit fahren. Er wollte noch den Streckenrekord schlagen. Hat es auch gemacht und hat sich dann zurückfallen lassen, mhm. aber dieses zurückfallen lassen ist es nicht wie im Film, dass halt ein bisschen überspitzt war, um halt auch die Spannung zu halten. Mhm. Dass es innerhalb von einer Runde war, kann ich auch gar nicht machen, da hätte er ja drei Minuten einfach auf der Stelle Verstehen, stehen bleiben ja. müssen. <lacht> ähm, sondern äh, das war quasi mehrere Runden, wo er dann einfach sicher und safe gefahren ist, anstatt halt ne, auf Risiko und schnell ja. Und ähm, wie gesagt, nur das, das habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf, über wie viele Runden es war oder wie es genau dann abgelaufen ist. Aber soweit ich es weiß, war es wirklich so, dass er seine schnellste Runde gefahren ist, obwohl er schon ne, Erster war abgeschlagen. Ja. Und ähm, dass er das einfach als Ziel für sich hatte. Und damit war für ihn, also das ist ja auch ganz geil inszeniert, dass für ihn im Prinzip die ganze Geschichte dann auch gelaufen ist. Also der ist vollkommen glücklich, dass er seine schnellste Runde gefahren ist mit dem Auto. Ja. Und er weiß, er war eigentlich Erster und der Sieg an sich ist ja ihm lustigerweise gar nicht so wichtig gewesen, wie jetzt Matt Damon. Mhm. Ähm, genau, und im Prinzip war es so im Film, war es so inszeniert, dass es halt eine Finte war von diesem Antagonisten aus dem Fortwerk, dass der halt sein Team vorne haben wollte und nicht äh, Christian Bale. Aber was mich mehr geschockt hat, war tatsächlich das letzte Ende, dass er halt bei einem, wo es das Auto weiter verbessern wollte, dass er da dann umgekommen ist, dabei. Sechs Monate später gestorben.
0: Stab ich jetzt auch nicht mehr mit ja. Also ich wusste natürlich nicht, wie es ausgeht in echt und ich habe jetzt auch ja. nicht damit gerechnet. Ähm, und da kommt ja dann immer dieses Zitat, ähm, wenn du irgendwie jenseits, ich, jenseits
2: von 7000 Umdrehungen verschwimmt alles oder so. Ja, ja. ja, das war dann schon ganz epic. Also das habe ich aber echt gekriegt, muss ich sagen. Also gerade dieses Ende, das dann halt sechs Monate später bei, einem, mhm. bei einer Testfahrt einfach dann stirbt. Wow, ja. Das, das habe ich dann schon gekriegt, gerade unter dem... Das, also das sind halt, halt immer die besten Filme, die dich dann auch so an den Charakter binden, mhm. Dass du dann denkst, hey, so, so eine Scheiße. Das, dem gar ich es richtig, dass du im nächsten Jahr noch schneller bist, ne? Und dann stirbt er einfach in der Zeit dazwischen. Ja.
0: Er war oh. der totale Sympathieträger und der hat ja auch ja. fort deshalb nicht gefallen, weil er eben, ähm, weil er nicht so unbedingt nach den Regeln gespielt hat, weil er halt seinen eigenen Kopf hatte. Und ja. das hat ihn ja für den Zuschauer auch dann so also sympathisch gemacht. Ja, ja, klar. Ähm, ich muss nur noch eins dazu sagen: ich fand den doch ein bisschen zu lang. Also, echt? Ja, der geht, glaube ich. Zweieinhalb Stunden etwa. Echt? Ja. Ähm, und also, er hat sich so, so lange auch angefühlt. Er hat sich jetzt nicht länger angefühlt, aber er war für mich nicht auch einfach so zack vorbei. Ja, Gerade so Stunden. im letzten Drittel, bevor es dann wirklich äh, auf die Rennstrecke in Le Mans geht. Ja, war mir ein bisschen zu lang, hat mich teilweise. Ja,
2: also, ich, ich glaube, <lacht> das liegt auch wirklich an mir. Also, der hat sich für mich nicht angefühlt wie zweieinhalb Stunden, aber dazu muss ich auch sagen, ich habe im echten Leben wirklich nichts mit. Sportarten zu tun. Aber was mich immer kriegt, sind so Rivalitäts... Man sieht. Ja, Aber was mich immer kriegt, sind so diese Rivalitätsgeschichten. Also okay. ich, ich gucke mir nichts lieber an als Boxfilme. Du, kann, ich mir noch, kann ich mir noch die 15. Fortsetzung von Rocky vorsetzen, nee, dann so meinen Top Ten des Jahres vorkommen. Das garantiere ich dir. Gut. Sollen wir mal weitermachen? Ach, ja, ich glaube schon, gar nicht. Wir können viel, so viel, wieder bei viel ein zu filmen. viel für einen Film. Als ja. Ja, nächstes haben wir dann in der alphabetischen Liste Die Irishman. Irish ja. ja dann, also ich... Nur nie das ja. beste Kurzfilm, habe ich gehört. Ich war im Vorfeld, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich schon die, den besten Kommentar zu dem Film gehört und mit dem kann man es eigentlich auch so stehen lassen, dass David meinte, er hat ihn nach fünf Stunden ausgemacht.
0: Er erzähl was dazu. Ja, also ich habe mir die Irish, ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, muss ich erstmal dazu sagen. Ich bin, würde mich schon als großer Mafia-Filmfan sehen. Und dementsprechend habe ich mich darauf gefreut, ähm, habe das dann auch den Freitagabends angemacht. Äh, war halt schon so ein bisschen müde, wie das jetzt so ist mittlerweile, wenn man Vollzeit arbeitet. Und ich habe einfach gemerkt, dass der sich wahnsinnig zieht. Und äh, ich hab dann, ich wollte ihm noch eine Chance geben. Und ich war tatsächlich schon, also ich habe eine Stunde vor Schluss ausgemacht. Wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, das hätte ich dann auch noch durchziehen können. Ich habe aber dann zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass ich sowieso nicht wirklich aufgepasst habe. Ja, und dann habe ich es erstmal sein lassen. Ich habe ihn auch mir auch erstmal auf Deutsch angeguckt, weil ich nicht wirklich die Konzentration hatte für Englisch, wobei ich das auch mir lieber angeschaut hätte, gerade weil die halt diesen, die reden halt wie so typische Mafiosi reden in, in New York oder in Brooklyn oder was auch immer. Ähm, ja, aber letzten Endes war mir der einfach zu langatmig.
2: D dazu muss man aber auch sagen, dass du keine Aufmerksamkeitsprobleme hast, normalerweise im echten Leben. Und ich kann auch eigentlich nur sagen, das ist für mich auch eher ein Problem vom Film als von dir. Ähm, ja, ja. Mein Eindruck war so ein bisschen, ich habe mir das ganz angeguckt. Habe auch dann teilweise nebenher Wäsche gemacht und die Wäsche dann rausgeholt und getrocknet und zusammengelegt. <lacht> äh, genug Zeit dafür war auf jeden Fall. Und es war, es war, du hast im Film angemerkt fand ich, dass Scorsese hier freie Hand hatte. Das sehe ich ganz, ganz oft bei so Netflix-Produktionen, ähm, die dann eben sich jetzt auch größere Film machen mal abholen, denen eine freie Hand geben, im Gegensatz zu einem Studio, wo dann eben schon noch ein bisschen Einfluss dann teilweise da ist, auch bei größeren Regisseuren. Und die diese freie Hand einfach nutzen, um ihren eigenen Stil zu feiern. Und es funktioniert mhm. manchmal ganz gut. Manchmal kommt so ein selbstverliebtes Werk bei raus, wie die Irishman, ähm, da werden wir auch nachher nochmal dazu kommen, weil äh, Tarantino-Filme fühlen sich für mich immer auch mm. genauso an, mm, ja. wie so selbstverliebte... Ist, ja. äh, ich bei
1: Once Upon wirklich krass genauso.
2: Ja. Also ich habe nicht gesehen Once Upon, aber es geht es um die ja, Argument. Okay, ja. ähm, äh, weil, wie gesagt, da, da merkst du einfach so gefühlt, dass dieser Regisseur wirklich diese Freiheit ausnutzt, um sich selber in sich zu baden. Mhm. Ne? Da, da, da badet Scorsese wirklich in einem Bad von sich selbst. Fünf Tage stehen gelassenes Badewasser mit seinem eigenen, eigenen <lacht> Seed drin. <lacht> Kann man ja gut im Internet verkaufen heutzutage. Ja, genau. Und das Problem war, dieser, dieser Film hatte eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Pointe. Das war nämlich gerade die letzte Stunde, die du nicht mehr gesehen ja, hast, die ich ziemlich gut fand. Aber diese Pointe muss nicht eine Stunde lang sein, sondern diese, diese, diese Pointe muss eine halbe Stunde lang sein. Und wenn dann der Setup für die Pointe vielleicht eineinhalb Stunden lang, ist, worauf ich mich einlassen würde, Wäre, fand ich es cool, ja. fand ich es richtig gut, aber das war halt ein, ein dreistündiges Setup für diese Vorhante. und ja. das war hart an der Grenze.
0: Vor allem, wenn man sich jetzt andere Filme anschaut, die die Drei-Stunden-Marke knacken, ich sag nur Herr der Ringe, dann hm. ist es für mich jedes Mal geil, dann gucke ich das gerne an, dann hm. fühlt sich die Zeit nicht so lang an, aber bei The Irishman war es einfach so und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt das Setup gebraucht hätte, Klar, man soll erstmal langsam in dieser Welt ankommen. Es spielt in verschiedenen Epochen, braucht ja. dementsprechend relativ viel Raum. Aber ich glaube, da hätte man, ein guter Editor, hätte da, glaube ich, einiges rausnehmen können. Das und, fand ich ja, ja auch so
2: lustig, gell? Das, ich frage mich, was zu dieser Entscheidung führt. Das muss eigentlich auch so eine Trotzreaktion sein. Weil du, du, du machst einen Film mit Netflix, ja? ja. Du weißt genau, Netflix, da, da gucken halt jetzt... Nicht nur das Klientel, das speziell für deinen Film ins Kino gehen würde, deinen Film an, sondern ganz viele Leute stolpern da auch einfach drüber und gucken dann mal rein. Ja. Deshalb, was bei Netflix, Netflix hat auch bei ganz vielen Projekten dieses Aufmerksamkeitsdefizitproblem. Die Leute gucken nur mal kurz rein, schalten da wieder raus, wenn es ihnen nicht gefällt, ja. Deshalb, so die erste Entscheidung, die ich treffen würde, welchen Film für Netflix machen würde, Wäre, wenn ich einen Film mache in mehreren Zeitepochen, dass ich am Anfang bei einem Establishing Shot eine Zeiteinblendung mache, ja. wo dran steht: ja. 30 Jahre später. Jahr 1973, Ja, 1986, Mai, Los Angeles, irgendwas in der Richtung. Ja. Aber ja. das macht der Film gar nicht, sondern da hört einfach eine Szene auf: du hast einen Establishing Shot von einer Bäckerei und auf einmal läuft Robert De Niro ins Bild, der 20 Jahre älter ist. Und dann muss ich erstmal, okay, das ist später. Aber wie viel später? Die Autos kommen mir die bekannt vor, nee, die Autos sind neuer. Mm. Aber was man alles verprügelt da ein. Und teilweise fällt es dir auch einfach erstmal ein paar Szenen lang nicht auf, weil es ist das nicht so wie bei, keine Ahnung, bei bei, bei dem diesem Captain Marvel-Film zum Beispiel, dass sie jetzt einen alten Samuel L. Jackson genommen haben und den sehr jung gemacht haben. Sondern die haben einen sehr alten Robert De Niro genommen sehr und den alt. nur noch alt gemacht. Nee. <lacht> der, der, sieht, der sieht zu keinem Zeitpunkt jung aus, er sieht nur nicht mehr ganz so alt aus ja, ich ähm, also zu der ganzen
0: Geschichte mit der CGI-Verjüngung ähm, hat Dennis dazu was zu sagen? nee sorry, ich dachte nee ich wollte äh, gerade den darauf hinweisen, das machen wir bitte wir können das ja beim, jetzt alles transparent machen weil mir äh, Transparenter dieser Chili-Dip
1: äh, total in die Nase gestiegen nee. ist, dankeschön Pussy
0: <lacht> <lacht> kurze Pause, ja also an sich ist es ja eine, irgendwo auch eine geile Idee. Also als, also, als ich das erste Mal äh, davon gehört habe, war ich auch ein bisschen skeptisch. Ähm, aber ich dachte, guck's mal, was sie draus machen. Als ich es mir angeschaut habe, muss ich doch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Nicht, weil es, weil die Gesichter irgendwie schlecht aussehen, sondern weil da alles irgendwie mit dazugehört. Also das Hauptproblem, du hast, äh, die haben sich ja trotzdem immer selber gespielt. Nur mit verjüngtem Gesicht. Dann gab es für mich eine Szene, wo ich das deutlich gemerkt habe, ganz am Anfang als ähm, De Niro, als junger Mann dann in seinen 20ern, äh, ich glaube irgendwie so ein, fährt so ein Fleischereiwagen oder irgendwas. Und ja, der, das war aber nicht so in seinen 20ern, der war schon in seinen 40ern. Der war aber schon in seinen 40ern. Ist auch egal, er ist gelaufen wie ein alter Mann. Du hast gesehen, er hat ein junges Gesicht, aber die Körperbewegungen haben
2: einfach nicht dazu gepasst. Das hat mich total rausgeholt. Das habe ich lustigerweise auch gehabt, dieses Gespräch, weil... Ähm, gerade auch in den späteren Szenen, wo er halt dann eher so 50 ist und dann also der wird dann teilweise von den Mobs engagiert, um äh, Leute auf der Straße Ja, zu von den Mobs. Und dann <lacht> 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 und dann, äh, dann dann erzählt er quasi äh, The <lacht> in, dann erzählt er quasi in einem äh, davon gelöst, vom Bild gelösten Dialog, wie man am besten so Leute auf der Straße schießt mit, ja, du musst eine kleine Waffe auf jeden Fall haben, weil die kann ich einfach entsorgen und eine neue, mhm. weil die kann dann nicht zu dir zurückverfolgt werden und nicht planen, wo sie dann erwischt, sondern einfach auf der Straße abgreifen, direkt erschießen und weglaufen. Die Leute drumherum werden viel zu schockiert sein, die werden eher weglaufen von dir. Er muss auf jeden Fall auch einen großen Bums haben, die Waffe, damit äh, die Leute auch eher Angst haben, anstatt äh, zu dir gezogen werden und gucken wollen. Mhm. Ähm, und erzählt es halt, und erzählt dann, und wenn du dann erschossen hast, dann schnell weg und da die Waffe entsorgen. Und dieses schnell weg, das sieht halt einfach auch immer so aus, als würde ein ja. halt über 70-jähriger Mann jetzt so in die Gänge kommen wollen. Ne? So dieses typische Problem mit steifer Hüfte, steifen Knien und dieses, was er dann beschreibt als dynamisch und schnell weglaufen wollen, sieht halt einfach immer aus wie ein alter Mann, der halt versucht, schnell und dynamisch ja. auszusehen. Also da muss
0: ich ehrlich sagen, warum verwendet man keine Body-Doubles für so eine Szene? Weil das CGI-Gesicht kannst du ja sowieso schon machen. Ja.
2: Auf dem Papier finde ich es auch eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Idee, zu sagen, hey, wir machen einen coolen, großen, letzten Mafia-Film mit allen Ikonen, ja, die, die dafür bekannt geworden sind. Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino, in einem Film in verschiedenen Zeitepochen. Auf dem Papier wahnsinnig cool. Aber ich meine, ich verstehe nicht, warum genau dieses Buddy-Double-Problem, warum, warum nicht einfach andere Schauspieler nehmen. Weißt du, hm, wenn ja. du überlegst... An die
1: nächste Generation weitergeben, zum ja.
2: Beispiel. Ja, also selbst wenn du... Du kannst ja auch die drei haben, meinetwegen. Aber, wie gesagt, die Pointe von dem Film war ja im Endeffekt Spoiler-Alarm. Ähm, dass, sie am Ende, dass Robert De Niro am Ende quasi einfach alleine ist. Weil alle Leute, die er gekannt hat, wurden erschossen, hat er selber erschossen, wurden zu, zu, zu den Fischen geworfen und sind wie, wie, wie äh, Joe Pesci einfach an Altersschwäche gestorben. Ähm, oder ganz kurz
0: ist. sollen wir vielleicht noch kurz sagen, worum es geht. Für die Leute, die so. es eh nicht gesehen haben. Das ganz vergessen. Ja, ja, ja fangen wir an. Ja, bitte. Ähm, <lacht> also es geht, es ist ja eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Ähm, die basiert auf dem Buch I Heard You Pain Houses von äh, Frank Sheeran. Ähm, oder ist das von Das Ist der mit der Gitarre? Das ist genau der. Also Frank Sheeran war ein Auftragskiller im Grunde. Ähm, boah, Zeiten legt mich jetzt nicht fest. Äh, 30er, 40er, wo das mhm. angefangen hat.
2: Ja, mhm. später, ne? War auf jeden Fall, also... Ähm, wie heißt er? Die Rolle von Al Pacino? Shapiro. Das ist der Jimmy Hoffer, der oh, Gewerkschaftsboss. Der ist in den 60ern ja. gestorben. Okay. Also um, spielt eher 40er, 50er. Ja, eher 50er, weil es Nachkriegszeit Ich glaube eher da, genau. Also ja. geht es dann so richtig los.
0: Ähm, dieser Jimmy Hoffer ist der Gewerkschaftsboss der Teamster. Also, das sind in den USA die, ähm, die, lief die Lieferwegen und so weiter. Und der ist halt sehr einflussreich. Ähm, und Erst gerade was. <lacht> naja, und ähm, ich glaube, irgendwann heuert Frank Sheeran
2: bei ihm an als, ähm, als Muscle einfach erstmal, also ne? Als irgendwie also, ein Typ, der, der aufkommt. Von, von der Mafia bekommen so ein paar kleine Knochenbrecher-Jobs, also mhm. ne? Geldeintreiber-Jobs. Und ähm, bekommt dann über Jimmy Hoffa so als so einen Enforcer-Job, weil mittlerweile ist ja auch bekannt, dass der da ganz viel Unfug getrieben hat und halt also seine Gewerkschaftsstreiks sind ein bisschen eskaliert nach hinten, haben sie über Nacht irgendwie Taxis versenkt und so weiter ja, im ja, ja. Hafen und so Zeug und ähm, der Sheeran, äh, der war quasi da beteiligt an diesen ganzen ja, Nummern von Jimmy Hoffer und ähm, war aber gleichzeitig hat er, war er auch irgendwie so mit der Mafia verbandelt, was dann auch irgendwie zurückverfolgbar war, dass Jimmy Hoffer wiederum mit der Mafia verbandelt war. Ja, also kurz noch, Frank Sheeran
0: wird von De Niro gespielt und Jimmy Hoffer von Al Pacino. Und Joe Pesci spielt Spielten dann einen Mafia-Typen Mafia halt. Ne? Ja, Mafia-Typen. <lacht> so
1: war er dann in den Credits.
2: Hat keinen Namen. Ja, ja genau. Ich glaube, das reicht auch so. Als, 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 jetzt, also, dann passieren ganz viele Dinge. Ja. Also, <lacht> also Spoiler-Alarm, ein Gag, auf den das Ganze hinausläuft, ist halt, dass die Mafia irgendwann sagt, ähm, ja, Jimmy Hoffa, der muss weg, der muss weg. Seine Zeit ist jetzt gekommen dann ich du es bitte, weil du hast dein Vertrauen und dann muss er sich quasi entscheiden zwischen Jimmy Hoffer, den er als Freund sieht, oder der Mafia, den er quasi zu verdanken hat, also mhm. überhaupt noch am Leben die, ist. Die als Mafia sieht. Ja. Ja. Und im Endeffekt, also im Film bringt er dann Jimmy Hoffer um. Das wird auch sehr deutlich gezeigt im realen Leben. Ist es nicht klar, woran er gestorben ist. Ich weiß nicht, ob in diesem Buch, das ich vorlage, gibt, Ja, ich glaube, das Buch hat
0: er, wie gesagt, jetzt bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er das selber geschrieben hat. Ja. Also dieses I heard you paint houses ist einfach eine, ähm, eine Phrase, ich, äh, ja. für Leute umbringen ähm, und das hat wohl der Jimmy Hoffer zu ihm gesagt bei ihrer ersten Begegnung, deswegen heißt das so und da hat er diese ganze Geschichte eben auch mhm. niedergeschrieben. Ja, also die, wie das ja, im
2: realen Leben passiert ist, äh, ich glaube immer umgeklärt, Guck nach, vielleicht wisst ihr da besser Bescheid als ich, in einer besser recherchierten Sendung <lacht> wissen wir vielleicht Bescheid, sind wir aber nicht. So. Jetzt aber nochmal die Pointe, auf die das Ganze halt hinausläuft, ist quasi, dass er äh, Pacino am Ende dasteht und er ist einfach alleine. Für alle Leute, die er kannte, die er noch sehen will. Moment, Robert, Robert De Niro. Robert De Niro, ja. doch gerade gesagt, oder? Also? Äh, ja. Oh, äh, Pacino, sorry. Ja, Robert De Niro. Er ist schon quasi am Ende allein und alle Leute, die ihm helfen könnten oder die er auch seinen Pflegern nennt, die ihm äh, unterstützen könnten und so weiter, sind tot o oder und andere Raten. Ja, ja. Äh, sind eines natürlichen oder unnatürlichen Todes gestorben, mhm. äh, wie auch immer. Und dann ist ich die ganze Pointe, auf die der Film rausläuft. Und das macht Robert Niro richtig, richtig gut. Warum macht das gut? Weil er ein fucking alter Mann ist, der einen alten Mann spielt. Ja. <lacht> ja. ja das und gut. alles davor hätte man im Prinzip auch über Dubs machen können. Und das Schöne ist, wenn man da Dubs genommen hätte, klar, wäre es dann nicht so dieses technische Achievement gewesen und du hättest dich dann auch als großer, ähm, äh, großer, großer Fan äh, von Scorsese nicht so... Das kann ich mir schon vorstellen, so daheim gefühlt. Ne, ja. Wenn du wirklich so in diesen Scorsese-Film aufblüht, ich bin nicht so der Mafia-Film-Fan, kann ich mir schon vorstellen, dass du da wirklich so dich nach Hause geholt fühlst. Ja. Ne, von diesen Gesichtern, die du kennst und die Arten, die, die Szenen da ablaufen und so weiter. Das Problem ist, in meinen Augen macht das keinen interessanten Film. Mhm. Und interessanter wäre es für mich tatsächlich gewesen, wenn du diesen ganzen zweieinhalbstündigen Setup-Part gekürzt hättest auf eine Stunde maximal äh, und dafür dann jüngere Schauspieler geholt hättest, die, die einfach in, also verschiedene Schauspieler auch einfach, die, die in unterschiedlichen Epochen spielen, weil dann hätte ich auf einmal auch nicht einen 40-jährigen äh, De Niro gehabt, äh, sondern ja, hätte ja, halt einen ja. 20-jährigen De Niro gehabt, der besser auch in die Rolle gepasst hätte, weil da ging es ja gerade darum, dass er eine Familie gegründet hat eine junge Tochter und so weiter. Da will ich eigentlich einen sehen in seinen 20ern, der ein bisschen unerfahren ist und aus dieser Unerfahrenheit und Geldmangel und diversen anderen Gründen halt einfach in diesen Mafia-Ding reinstolpert, weil da sieht er schnelles Geld, da sieht er eine Zukunft für seine Familie und Sicherheit, weil diese Mafia, die vermittelt einem ja auch so das Gefühl von Sicherheit. Mm, ja, klar. Und er sich als naiver kleiner Junge reinziehen lässt. Und stattdessen bekomme ich halt einen 40-jährigen Robert De Niro, der eigentlich so aussehen, aussieht, als sollte er aus der Nummer schon lange raus sein. Ne? Ja. Als sollte er klüger und reifer sein als das. Also für
0: mich ist das insgesamt, es ist ja inhaltlich so ein Abgesang auf das ganze Mafia-Epos. Ja. Auf, auf, aber auch auf, dann auch wieder auf einer Meta-Ebene ein Abgesang auf diese Mafia-Filme. Jetzt finde ich aber, das Problem ist, dass tatsächlich ähm, Scorsese selbst für mich äh, in dem Fall passé ist. Also, ja. ähm, für mich wirkt es, als würde er einfach nochmal seine alten, also er trauert selber seinen eigenen Filmen nach von früher, die ohne Frage legendär sind, ähm, die man aber einfach heute nicht mehr so machen kann. Und es wäre andererseits auch kein Scorsese, wenn du nicht auch solche Leute wie De Niro und Al Pacino und so weiter besetzen würdest. Andererseits, wie du schon gesagt hast, hätte es mit jüngeren Schauspielern wahrscheinlich besser funktioniert. Und so bleibt es halt so ein, ein wehmütiger Film. Jetzt kommen wir zum Anfang zurück, in dem sich Scorsese selber badet.
1: Ja. Es wirkt ein bisschen so, als wäre das wie so ein, wie so ein Bohrmaschinenhersteller der nicht mehr merkt, dass Bohrmaschinen nicht mehr cool sind und dann, ja, boah, aber kann man da mit auch mit dem, mit dem Internet da drin machen. Also Eine Bohrmaschine mit Ja, dem, Genau, eine Bohrmaschine mit USB-C-Anschluss oder sowas.
2: Ja, und dann halt versucht,
1: dass es irgendwie cool wird. Ja. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das, das hier so ein technischer Regisseur ja, ist. Für das, den das verstehe das ich passt, nämlich ne? auch nicht,
2: weil eigentlich ist es James Cameron. James Cameron ist ja, 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 ja eigentlich dieser, die dieser Grafik Trendsetter. Grafiknote. Ja, genau. Der <lacht> immer versucht, die neue Technik und seinen neuen heißen Scheiß in seine Filme einzubauen und halt ne, so neues Zeug ja. Und einiges ist ja also gar nicht. Deshalb das heißt, ja. verstehe ich das nicht. Ja, Und der ist ja auch nur deshalb zu
0: Netflix, weil er halt die meiste Kohle gekriegt ja, hat. Da genau. Der Film wurde ja immer, immer teurer, die Freiheiten.
2: Ähm, und das genau. Jede das Studie wollte, dass er was einspart und um das ganze Ding kürzt, was auch sinnvoll gewesen wäre. Ja. Netflix ja. hat gesagt, Here take our fucking money. Ja. Und da
0: kommen wir jetzt aber auch zu dem Punkt, den hatten wir vorhin schon. Für Netflix ist das einfach von der Aufmerksamkeit spannende der falsche Film. Es ist so, wie er ihn inszeniert hat, ist es auch ein Kinofilm. Das ist ein Film für die große Leinwand. Hm. Deswegen ist es aber umso komischer, dass er sich dann auf so einen Deal mit Netflix eingelassen ich hat.
1: Ich würde mir aber gerade gegenteilig argumentieren. Ja, also, der packt ja mhm. vielleicht nicht auf, äh, am Anfang mit der Aufmerksamkeit. Aber du kannst, wenn du, wenn du merkst, oh, das Ding geht drei Stunden, dafür gehe ich nicht ins Kino. Mhm. Wenn du aber dahin auf der Couch guckst, kannst du sagen, Na wow, Mal unterbrechen nach, nach einer Stunde mache ich Pause, gehe schlafen, guck morgen zu Ende.
0: Und das will Scorsese nicht. Ja. Genau das. das nicht. Jetzt das kommen wir, jetzt ja kommen wir nicht. nämlich zu der Diskussion langsam, die wir vorhin ja, schon ja. hatten. Also Scorsese ist, ist halt echt so, so ein Crybaby, wenn es darum geht. Also ja, ich will nicht, dass ihr meinen Film unterbrecht.
2: Und ich sag nämlich, du hast vollkommen recht, dass es das nicht der richtige Film für die Netflix-Zielgruppe ist. Ja. Aber das ist für das Netflix-Portfolio genau der richtige Film. Mhm. Weil Netflix hatte nämlich in den letzten Jahren immer diese Diskussion, die sie führen mussten, mit, dürfen Netflix-Filme für die Oscars nominiert werden? Weil die ja. müssen ja im Kino gezeigt genau werden. Genau das, ja. Und dann hat Netflix nämlich angefangen letztes Jahr, äh, so limitierte Kinostarts zu machen von den Filmen. Ja. Haben die Leute trotzdem gesagt, ja, nur weil das jetzt wegen dieser Diskussion ins Kino bringt, heißt es ja nicht, dass es auch Kinofilme sind, die wir nominieren können. Ja. Und dann holt sich Netflix nämlich mhm. als brillanten Schachzug... Ja den Oscar-Regisseur oder den, den klassischen Filmregisseur schlechthin, ja. der noch arbeitet ja, ins Sport mit Scorsese, der eine der letzten lebende Legenden des Filmmachens ist, und lässt den Film von Netflix machen. Und auf einmal sind die ganzen Zweifler, die vorher Kritik geübt haben, ruhig, weil auf einmal haben sie keine Argumente mehr. weil
1: but, but, but. Ja, genau. <lacht> weil auf
2: einmal müsstest du mit diesen Argumenten Scorsese von den Oscars ausschließen, was halt einfach nicht geht. Und ja. nicht nur Scorsese, sondern halt auch Al Pacino, Robert De hey. und John
0: Cassie. <lacht> Well played Netflix. Selbst well also sage ich,
2: das Portfolio war es genau der richtige Schachzug. Mhm. Wenn der Film noch gut gewesen wäre, wäre es natürlich schöner <lacht> <lacht> gewesen. Dabei, ja. ja.
0: Und ja, ich finde es völlig legitim, das, was Dennis gesagt hat. Klar, dann kann ich mir den Film schön einteilen, mhm. kann den unterbrechen. Um, aber genau das hat sich ja Scorsese dazu geäußert. Er möchte, dass sein Film am Stück
2: konsumiert genau, wie wird. Wie
0: im Kino. Ja, genau.
2: Und dafür, also. Thema Crybaby, wir können ja noch ganz kurz darauf angehen. Ich meine, es wurde ja auch schon viel diskutiert im letzten Jahr, dass Scorsese sich das negativ den Marvel-Film geäußert hat und so weiter. Mhm. Ähm, wir waren da eigentlich relativ einer Meinung, nämlich. Klar, dieses Marvel-System muss man auch kein Fan von sein. Ich bin auch kein Fan von. Ich auch nicht. Aber jemanden dafür zu kritisieren, dass er immer die gleiche Scheiße fährt. Luxus <lacht> <lacht> also, ja, Wenn man im, wie heißt das Sprichwort, wenn man im Glashaus sitzt, soll man sich mit ja. Steinen werfen. Die weil, weil diese Mafia-Kacke fährt er seit <lacht> ja. 30 Jahren. Seit über 30, seit 50 Jahren. Fucking seit den 70ern Film. Ja. Komm, wir haben die 20er mittlerweile. Seit bald 50 Jahren alle. macht er die, genau die gleiche Kacke. Ja. Marvel kann man immerhin halten, dass sie erst, erst seit zwölf Jahren mal <lacht> gleiche Kacke machen.
0: Ja, also genau das finde ich eben auch das große Problem dabei, dass er das eigentlich nicht, äh, also er ist da selber schuld, wenn er, wenn er sowas ankreidet. Ich meine, so ähm, muss man natürlich auch sagen,
2: so, um, ihn, ne, um das mal ein bisschen in Reaktion zu setzen, es, seine ursprünglichen Aussagen waren ja nicht so schlimm wie es dann von den Medien gemacht ja, wurde. Ja, das wurde immer
0: kolportiert. Weil, ja. weil da
2: kann ich ja teilweise, kann ich mir ja durchaus auch recht geben. wenn Er halt sagt, Marvel-Filme sind ja wie die Achterbahn fahren, mhm. das ist halt so ein Vergnügungspark und mal, ich finde ein bisschen Krachbumme-Action und cool, aber nichts Gehaltvolles. Ja, damit hat er erfolgreich recht. Das sehe ich auch so, das ja. stimme ich ihm zu. Ja. Aber man darf dem,
0: den Marvel-Filmen nicht absprechen, dass sie erfolgreich sind, ja, dass sie irgendwo auch unterhaltsam sind,
2: keine Frage. Richtig. Ähm, es kommt drauf an, auf was für eine Art von ja. Film man steht. Und gleich, muss man auch sagen, ne? Scorsese. Ja, in den 70ern anfangen, Filme zu gucken. Guck mal, was, was für Filme da groß geworden ist, die er heute noch zitiert, ja. Klar, kann der nichts mit Marvel anfangen. Ja, also. das, 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 hätte mich überrascht, wenn der gesagt hätte, ja, Iron Man, den finde ich klasse. Also letzten Endes ist es so ein bisschen okay, Boomer. Ja, <lacht> ja ich meine, ich, ich kann seine, seine Intention kann ich nachvollziehen, ja. aber gleichzeitig, ganz im Ernst, gib mir was, also. Vor allem im Vergleich zu Wolf of Wall Street ist, ist Irishman wieder so eine Rückkehr zu alten Traditionen, dass, dass ich echt Kotzen kriege.
1: Ein alter Mann, der die Welt nicht mehr versteht. Ja, richtig. So. Ja. Ich habe nochmal blöd gefragt, die Paris war doch auch von dem, ne? Ja. ja. ist war... auch ein Cover. Ähm, sein, also,
0: aber er man... hat ja schon mal, ähm, im Moment, er hat kein Netflix gemacht, sondern sein letzter Film Silence, hm. der nicht so gut war, glaube ich, ähm, läuft gar. jetzt aber auf Netflix. Ah, okay. Ich habe hab ihn noch nicht also, was gesehen. Sagen, der
2: wurde gar nicht richtig released, also der ist so ein bisschen unter dem Radar Genau, geworden, genau. Dafür, ja, das ja. Die Film, äh... ja. Aber ja, Departed ist ein bisher erfolgreicher Film, gemessen an oscar Würdigungen und Einspielergebnis, glaube ich war im Endeffekt ein Remake von einem japanischen Film. Hat ah, er bis heute weil er ja. Den hat er nicht gesehen. Hat aber so direkte Plottelemente ah, oh. und Twists aus diesem Film rüber ne, übernommen, dass äh, äh. man sich wirklich denkt, okay, den hast du nicht gesehen, aber das Drehbuch kopiert. Da
1: war doch äh, Jack Nicholson als ähm, hm. Takeshi
2: und... Und DiCaprio als Castle. <lacht> ja. Ganz genau. Weil ich, äh, mein lieblings sich tatsächlich immer noch... Ähm, äh, Oh, Scheiße, wie heißt der denn jetzt? Gott, das kann mich gerade nicht Gangs of New York. Sind mhm. von ich klasse.
0: Hm, ich finde, jetzt muss ich nur die, die richtigen erinnern, ist ähm, nicht Mean Streets, sondern ähm, Gangs, nicht Gangs of New York, eine andere, ah, Once, Once Upon a Time in America. Ist der von ihm? Ich glaube, das, das ist gar nicht. Den finde ich sehr, oh sehr geil. Jetzt das raus. ist halt auch so ein klassischer Mafia-Film. Ja. Ja. Ähm, und letztens habe ich die Farbe des Geldes gesehen. Ist nicht der beste Film, aber das ist für mich so ein Vater-Sohn-Ding. Mhm. Ähm, mein Vater hat mir den äh, gezeigt und wir waren tatsächlich Billard spielen und dann meint er, ey komm, lass uns mal den Film angucken äh, und da geht es halt um, um äh, Pool okay. und es ähm, mit Tom Cruise, der unglaublich jung ist und Paul Newman, der da halt einfach noch eine tolle Rolle spielt und ist so ja. ganz, ganz unterhaltsam. Ja. ja.
2: Also Vater-Sohn-Dinger, ja. mein Vater dir so gute Filme zeigt, mein Vater hat mir nur seinen Penis gezeigt. <lacht> So. Wollen wir in der Stadt ein bisschen abschließen? Was denn ja. mal gesehen? <lacht>
1: das einzige was ist, ist, das schon leer da? Ja, ja das ist, ah, leer. ist leer. okay. du ja. die andere Tüte Chips? Ey, mach leer. die andere auf jetzt. So. Gut, nächster Film. Äh, ich finde es nämlich really cool, wenn ich einfach versuchen muss zu raten, worum es in einem Film geht. Einfach vom Titel <lacht> Okay, dann, <lacht> okay. dann wird es interessant. Okay, Jojo Rabbit. Okay, Jojo Rabbit. Go. <lacht> ja, das habe ich leider einen Trailer gesehen. Okay, schade. Also es geht um aber, Hitler. Aber ich frage mich trotzdem noch, warum dieses Ding Jojo Rabbit heißt und warum nicht ungefähr zeitgleich hier im Kino äh, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Das hat mich tatsächlich auch irritiert. Ja, dass ein deutscher Kaninchen, Film. Ja, ja, ja. Das hat mich auch
2: irritiert, was, dass der Parallel noch stattet. Ich also, bin,
1: ich, also ich habe den Trailer zu Jojo Rabbit gesehen und habe gedacht, was? Der, wird überhaupt, der ist ja, für, also der sah eher so ja. Iron Sky mäßig aus, was ich nie bei den Oscars ja, erwartet hätte. Ja. Kann ähm, das mal einer erklären?
2: Also, Jojo Rabbit kommt daher, dass äh, der Hauptcharakter, der heißt Johannes Dexler, Dachsler, mhm, sagt weiß
0: jetzt nicht, aber Johannes heißt ja. Ja, Also, ja.
2: ein sehr deutscher Name und sein Spitzname ist Jojo. Weil, Weil auch, das ist ein typisch das deutscher Spitzname, äh, ein ist, Spitzname ist. Ja. Ja. Und äh, Rabbit <lacht> Johannes,
1: sein Spitzname ist
2: Johannes. <lacht> das mit dem, äh, also ich, ich gehe davon aus, ich habe ihn leider, doch, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Gute äh, ja. Frage. Also, es wird nicht weiter thematisiert. Das ist ein Spitzname ist einfach Jojo, aber ich meine, Jojo als Johannes kann man auch so ja. durchgehen lassen zur Not. Ich meine, es sind eher alles Amerikaner, die die Deutschen spielen, von daher schwupps. <lacht> ähm, aber das mit dem Rabbit wird quasi in den ersten 15 Minuten vom Film erklärt, weil da geht es halt darum, dass er ein Angsthase ist und deshalb bekommt äh. er den Spitznamen von Rabbit. Deshalb ist eher, also der Hauptcharakter heißt Jojo Rabbit. Wird quasi dann auch. Äh, Veralbernd so genannt von den anderen Mitschülern. Mhm. Wobei ja, im,
0: ja. im Deutschen, kurz, ich habe hab ihn auf Deutsch gesehen, der kam nämlich in der Sneak. Ähm, da wird er dann am Anfang Jojo Hase genannt. Das ist natürlich so. dann hier ein Übersetzungsproblem mhm. und ich glaube, in weiteren Filmen wird das nicht mehr so oft erwähnt. Deswegen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ich habe erst gedacht, das wäre eine Fortsetzung von Immer Ärger mit Roger Rabbit oder so, <lacht> in den Trailer gesehen habe und dann gedacht habe.
2: Also oh, tatsächlich. Okay. Äh well played Hollywood. <lacht> Tatsächlich ist es ein neuer Film von Taika Waititi, der jetzt spätestens seit Hand ähm, for the Wilder People... Ah ja. Ihr spätestens seit äh, hier, wie es auf deutsch, Fünfzimmerküche Sarg, was ich einen fantastischen ah, deutschen herrlich. Titel finde. Super. Find. Ja, das What ist... we do in the shadows, auf deutsch äh, Fünfzimmerküche Sarg*, weil <lacht> ist es eine WG von Vampiren tatsächlich geht. Tatsächlich mal eine geile Übersetzung äh, in Deutsch. Fand ich ziemlich gut. Ähm, spätestens seit da ist der definitiv einer mein lieblings meinen regisseur mhm. geworden. Und bei dem Film, da zeigt der mal so richtig, was der auch kann. Ja. Ähm, also, ganz kurze Zusammenfassung. Es geht, wie gesagt, um diesen Jojo Rabbit, äh, der bei der Hitlerjugend mitmacht. Hitlerjugend als Namen wird gar nicht so richtig genannt im Film. Aber es geht um die Hitlerjugend. Ja. Also er spielt die Die sind sogar ein bisschen
0: jünger. Die sind halt dann so um die 10, 11. Das hat so ja. eine Pfadfinderanmutung. Hat ja, okay. mich an Moonrise Kingdom total erinnert. Ja. Am Anfang.
2: Ja. Ähm, Genau, und ich äh, quasi so sieht auch so Hitler so ein bisschen als, äh, als Superhelden der Nazis. Ähm, wird nichts lieber tun, als irgendwann mal Hitler zu treffen, weil das dann absolut idolisch was so weit geht, dass er auch Wahnvorstellungen davon hat, dass ein imaginärer Hitler mit ihm durch die Gegend zieht und ihm Ratschläge gibt. Und ähm, dessen Weltbild wird so ein bisschen auf den Kopf gestellt, als er äh, Spoiler-Alarm an dem Punkt. Weiß ich eigentlich Setup im Film, vielleicht ist egal. Also er feststellt, dass seine Mama, äh, gespielt von Scarlett Johansson, ähm, seit einiger Zeit ein junges Mädchen äh, im Dachgewölb versteckt hält, die darüber hinaus auch noch eine Jüdin ist.
1: Mm. Ah.
2: Und die so. gar nicht so
0: schuppig und, und kratzbürstig <lacht> und haarig aussieht, wie sie, sie der, von Gold, der Propaganda oder? beschrieben wird. Genau. Und die kann auch keine Gedanken lesen. Und im Prinzip,
2: im Prinzip ist das so. <lacht> Also ich hätte nicht erwartet, dass er bei den Oscars so eine große Rolle spielt. Aber das ist ein quintessentiell wichtiger Film für unsere Zeit, weil der ja. so spielt mit diesen verrückten Ansichten von Nazis und so weiter. Und auch den Charakter, der eben von sich selber auch denkt, er wäre ein Nazi, so ein bisschen mit seinen eigenen blöden Ansichten konfrontiert. Und der spinnt daraus so eine wunderschöne Geschichte und so, eine, so ein schönes Kammerspiel teilweise, eine Charakterstudie, also ich kann diesen Film nicht genug loben, muss ich sagen. Ja,
0: ich, ich fand den auch toll. Also das schließe ich mich an in den meisten Punkten. Es ist ja dann auch zum einen noch ein Coming-of-Age. Also ja. man man sieht die Charakterentwicklung von Giorgio, der eben dann mit einer Jüdin konfrontiert ist und bei dem sich natürlich dann diese ganzen dieser ganze Hass und diese Vorurteile abbauen, weil er sieht, die ist kein Monster, die ist ein ganz normaler Mensch wie ich auch. Lustigerweise auch die anderen ähm,
2: Nazis, denen er also die Geschichten erzählt, von wegen, ich habe gedacht, die Juden normale Schuppen und äh, fressen kleine Kinder und yeah. so die ihn dann selber dafür belächeln, weil die Nazis selber in dem Film auch verstehen, dass es halt Propaganda ist und Übertreibung, ja, ja. um halt so ein bisschen <lacht> die, die Wut zu, zu schüren, aber selber auch nicht dran glauben. Ja, genau. Ähm, ja,
0: ich, ähm, ich erinnere mich, dass wir, ich war wie gesagt in der Sneak und wir haben uns danach sehr lange über den Humor des Films unterhalten und generell darüber, was Satire eigentlich kann ich glaube was sie darf muss man da nicht fragen was weil, darf Satire? Das ist weil auch ja ja nee, weil nee, einfach weil der äh, ich glaube ich finde den gar nicht so kontrovers wie er zum Teil gehandelt wird, wird. Ja. und also ich bin der Meinung man kann sich eigentlich nur noch über das Thema lustig machen wenn man das auf eine Weise tut wie Taika Waititi das getan hat wenn man das eben auch tiefgründig verarbeitet irgendwo
2: ja also und das ganz hat ehrlich, er geschafft finde ich ich, ich finde auch diese dieser ganze diese ganze Kritik aufgrund äh, des Umgangs mit dem Thema, finde ich, ich würde das so daneben, ja, weil, auch, also. ganz ehrlich, wer kann sich dann ernsthaft darüber aufregen, dass man sich über Hitler lustig macht und Hitler als Witzfigur darstellt? <lacht> also, ja. es gibt ja wenig unkontroversere Sachen, als Hitler als Witzfigur darzustellen. Äh, das, das ist, also, das ist ja, also, Es gibt ich,
1: äh, die Nachfahren von sechs
2: Millionen europäischen Juden, die das ein bisschen uh, anders sehen. Naja, aber... Nicht, was, da,
1: nicht, dass ich deren Position in seinem einnehme, aber so ganz prinzipiell... Äh, ja, ja
2: schon, aber auch dann... Ja, ich verstehe worauf. So...
1: Verharmlosung ist halt. Ja, ja, aber es ist ja keine Verharmlosung. Ja, ja, es wird halt nicht ja,
2: verharmlost, zu keinem Zeitpunkt wird es verharmlost, aber Hitler wird einfach definitiv als Witzfigur dargestellt. Also das, das hilft ja eigentlich sogar eher, wenn du diesen verteufelten Typ. Also es hilft ja nichts, Hitler zu verteufeln. War halt ein Hurensohn, war halt da. Aber den weiter zu verteufeln, um das Andenken der Nachfahren zu ehren, in meinen Augen komplett daneben, sondern die Nach, hm. also die Opfer werden ja viel mehr da, damit gewürdigt, dass. Du einfach Hitler komplett als Witzfigur runtermachst. Weil das absolut und unrelativ nicht genau, mehr gut heißt. Weil, was, was war Hitlers Priorität Nummer eins? Er wird in Zukunft als Held dastehen, weil er einen Krieg gewinnt. Alternativ, er wird als ultimative Böse dargestellt. Hat er trotzdem sein Ziel erreicht, indem er sich selber als so wichtigsten Person gemacht hat? Was er definitiv nicht wollte. Weil das jetzt 100 yeah. Jahre später als die letzte Witzfigur des, der Erde dargestellt ja. wird. Also kurz, no, um das hatten ja <lacht> <lacht> das
1: von äh, er ist
0: jetzt zum Teil Maori, glaube ich, ein kleiner Teil. Maori, ja. ähm, um das jetzt aber auch gleich mal, mal anzusprechen, ähm, ich kann verstehen, dass manche sagen, der Film verharmlost die Dinge in gewisser Weise. Ähm, ich finde aber, man muss einfach, ja, man muss halt was anfangen können mit diesem Humor und wenn man sich ein bisschen mit Satire befasst, dann weiß man, dass der Film das gar nicht ernst meinen kann. Also, dass er, anders gesagt, dass er definitiv auf einer tieferen Ebene das Ganze natürlich wirklich kritisiert und eigentlich ein Anti-Hass-Film ist.
2: Ja, Anti-Hass-Film ist vollkommen korrekt. Und gleichzeitig, es geht ja auch gar nicht so sehr um Hitler. Hitler spielt ja so eine untergeordnete ja, genau Rolle in dem Film. Ja. Wenn man sich den Film mal anguckt, also das ganze Setup ist ja eigentlich. Wir haben diesen Jojo Rabbit, ein kleiner unsicherer Junge, der Hitler verehrt, weil Hitler einfach durch Propaganda so zum Superhelden ja. gemacht wird, dass ein kleiner Junge, der nicht viel Erfahrung im Leben hat und der auch noch keinen eigenen Vater hat, mit dem er aufwächst, eine Vaterfigur dringend sucht in seinem Leben, nicht anders kann, als Hitler dann letzten Endes zu verehren. Ja. Und in dieser innerhalb dieser Coming-of-Age-Story wird ihm das ja selber klar. Es geht ja darum in dem Film. Was ja allein schon dadurch ähm, äh, visualisiert wird, dass Hitler eine immer kleinere Rolle spielt, je mehr er mit diesem Mädchen Kontakt hat. Ja. Weil auf einmal überspringt er nämlich dieses kindliche ähm, Suchen nach der Patriarchie auch irgendwo, weil er sehnt sich ja auch so ein bisschen nach seinem Vater. Ähm, nicht zuletzt deshalb auch äh, nochmal deutlich gemacht, dass die Scar Johansson diese Szene hat, wo sie den Vater imitiert. Mhm. Ja, die ist toll. Und aber auch ein bisschen persifliert, ein bisschen überspitzt, weil Scar Johansson den Vater am Anfang so spielt, wie Jojo Rabbit ihn gerne hätte. Mhm. Und am Ende spielt sie ihn aber so, wie sie ihn gesehen hat. Ne? Mhm. Und es wechselt dann ganz schnell von diesem maskulinen, ja, komm hier, Jojo, wir machen was gegen die Juden und so. Und geht dann ganz schnell rüber zu diesem, ja, und jetzt gehe ich in den Krieg und lasse euch hier alleine in eurem scheiß Haus, damit ihr selber gucken könnt, wie ihr klarkommt. Weil ich
0: bin jetzt mal weg vom Fenster. Ja. Ne? Nur kurz, diese Szene, da musste ich ein bisschen an, ähm, das ist wie so ein vaudeville theater ähm, da gibt es den Film äh, Bronson mit Tom Hardy, mhm. wo er in diesen Zwischenszenen immer die eine Gesichtshälfte ist in die Frau geschminkt, die andere mhm. wie ein Mann, der dreht sich immer um. Und da musste ich nur dran denken, weil Scarlett Johansson sich ja auch Kohl ins Gesicht ja, schmiert, damit sie einen Bart hat. Ja, ja. Und dann aber auch abwechselnd immer die Rollen spielt. Ja. Aber das ist nur so am Rande. Ähm, ähm, ja.
2: ja. Und, ne, so, die, und diese Szene nach der Patriarchie verschwindet dann ja ganz schnell ähm, innerhalb dieser Coming-of-Age-Geschichte und wechselt dann ja zu einem, zu diesem ja, jungen Erste-Liebe-Thema. Mhm. Ne, weil mhm. dieses Mädchen ist im Dachboden und freuen sich mit der an. Und je mehr, je mehr mit der redet, je mehr er versteht, dass dieses, ne, diese Geschichten von den Juden alle nicht stimmen, desto mehr also desto, desto mehr rückt Hitler in den Hintergrund, desto weniger kommt Hitler überhaupt vor, weil er einfach erwachsen wird. Ja? Und auch nicht nur diese imaginäre, ähm, äh, diesen imaginären Freund langsam abstößt, sondern halt auch diese, diese Ideologie langsam abstößt. Und das ist einfach nur ein Sinnbild dafür, für diesen kleinen Jungen. Und natürlich stellt sich auch ein kleiner Junge diesen Hitler als ein bisschen alberner, treibender Typ ja. vor, der auch so sein Kumpel sein kann und immer eine gute Idee hat und so weiter. Deshalb Hitler ist ja nichts anderes in dem Film als ein Abbild von von Georgia Rabbits Psyche, die sich vorstellt, wie Hitler wäre. Ja. Deshalb ist der ja ein Kind effektiv, weil ein Kind sich diesen Hitler vorstellt. Ja. Also deshalb finde ich das gar nicht so kontrovers, wie es gemacht wird, weil es ist ja einfach die Geschichte, die da gerade genau, erzählt. Also wird. man nimmt
0: einfach seine Sichtweise ein ja, genau. und dann ist klar, dass der wie bescheuert ähm, wäre
2: dieser Film, wenn du diesen Hitler nicht als Klamauktyp, ja. sondern so als eng äh, als strengen Hitler, der dann irgendwie ne? Ich meine, das hätte ich auch machen können, diese Schiene, dass es einfach ein straight gespielter Hitler ist, der Sachen ernst meint, aber äh, Jojo Rabbit denkt, die sind so übertrieben, das kann der gar nicht ernst meinen, sonst mhm. meint er als Witz. Ne? So, das hätte mhm. man auch machen können, aber das wäre ja, das, das wär ja nicht der Sinn von dem Film gewesen. Ja.
0: Also was ich noch in Sachen Verharmlosen gehört habe äh, von anderen war, dass die Nazis einfach zu lächerlich dargestellt wurden. <lacht> ja, aber das fand was, ich, aber ich fand das herrlich. Ich ja. habe am, am Anfang eine Szene, da äh, fand ich es schade, dass der Film ähm, diesen Stil nicht mehr ganz beibehalten hat für mich. Ähm, es gibt die Szene, wo Sam Rockwell, ich, ich liebe den, der ist mhm. wirklich mega witzig in den meisten Filmen, die er, die er macht, ähm, wo er äh, so Dosen schießen macht oder sowas in die mhm. Richtung und das ist immer so geschnitten, dass er in verschiedenen Positionen schießt. Und das hatte schon so eine, so eine Slapstick-Anmutung. wahnsinnig, aber, wahnsinnig gut geschnittenes ja, Szene. Ja, war gut geschnitten, genau. Ähm, dann Rebel Wilson, die, die halt auch sich da mega selber durch den Kakao zieht. Ähm, fand ich klasse. Äh, Alfie Allen hat eine tolle Rolle, also mhm. der, der äh, Greyjoy von Game of Thrones, mhm. wo er dann mit, der, mit seiner Musik dasteht und so dazu tanzt. Ja. So. Also ich fand das ziemlich witzig alles.
2: Ja, also gerade, also ich weiß es nicht. Ich finde Nichts im Leben unkontroverser als Nazis, als Witzfiguren darzustellen. Vielleicht ist es auch nur meine ja. Meinung, aber wenn du Nazis visualisierst, stellst du doch als Witzfiguren dar, weil nichts anderes sind sie.
0: Und ich, ich finde auch, es gab einfach schon zu viele Filme, die das Thema eben ernst behandelt haben. Ja. Eben. Also man muss Nazis, eine, kann, man darf Nazis in so einer Satire eben auch als völlige Witzfiguren mhm. darstellen.
2: Und unabhängig davon. Ähm, der Film ist ja gar nicht so lustig, wie er am Anfang noch wirkt. Weil am Anfang hat so viele gute Lacher, ja. aber diese ganze. Ein Großteil von der Comedy in den Film ist wirklich so in den ersten Akt reingesteckt. Und danach wird es eben immer ernster, ähm, je näher der Krieg quasi rückt ja. an, an die Heimat von Jojo Rabbit. Und das fand ich auch so super. Und damit kommen wir auch eigentlich zu so den Hauptthemen von dem Film oder so der Grundthema, der bei mir zurückgeblieben ist. Ähm, dass der Film, der ist so am meisten. Film, wie ich ihn mir vorstelle. Äh, point being, solche Geschichten wie Setup und Reveal. Mhm. Setup und Reveal ist für mich eines der größten Kunstformen im Film, weil entweder machst du es kacke oder du machst gut. Du kannst Kacke machen, indem du ich sagst... Ich mein an. Ja, <lacht> zum Beispiel. Oder, oder halt auch... Oh, wir brauchen fünf Infinity-Steine, um die Infinity zu steinigen.
1: <lacht>
2: oh, ich habe jetzt die fünf Steine, ich steinige euch jetzt damit. Haha, <lacht> nein, so ich richtig. habe jetzt die fünf stein, steinigere Steine mhm. und, und stein damit mehr, als du kannst. Und dann also, kommt einer mit Dragon Balls. Ja, ist theoretisch auch so eine Art von Setup und Reveal, aber halt in schlecht. Mhm. Die gute Form davon sind so Sachen, die ganz früh in dem Film einfach vorkommen und dann später einen Payoff haben. Bei Jojo Rabbit sind das so viele Kleinigkeiten, ich möchte. Ach.
0: Sollen
2: wir einen Spoiler machen? Ich will aber Dennis Dennis, Ich will den Film eigentlich nicht, Dennis, vorwegnehmen.
1: Den würde ich auch ganz gerne noch gucken. Ich würde auch gerne. Pass
2: auf. Moment, wir können auch. Nee, nee, jetzt das
1: mal versuchen. Wir können auch. Nee, nee,
2: ich kann es umgehen. Dennis, ich kann es umgehen. Egal. <lacht> ähm, okay, er hört sich schon in Also zu. Ja, ja. ja. Ich umgehe das... Hör, nach, hör wieder zu, ja. Ich, ich, ich umgehe diesen Spoiler. Ähm, du weißt, was ich meine, wenn ich das sage. Dieser Film hat einen der besten Regisseur-bedingten Reveals überhaupt in den letzten Jahren gesehen habe. Ne? Ja, wo, wo ein, ja. also... Wo die Regie, durch die Regie hat einfach, gab es eine Reveal im Film und die Regie hat es entschieden, das auf eine bestimmte Art und Weise zu revealen, dass du vom Glauben abgefallen bist, die Art und Weise, wie es da hingekommen müsste, der Szene. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn okay. wir vom
0: Thema Schuhe. Ja, genau. Ja, Das wollte ich auch ansprechen. So. Mega gut. Das war so Mega gut, gut
2: inszeniert. Und es wurde aber vorher geset -upt, weil es eine ja, Szene ja. gibt, äh, wo Scarlett Johansson mit dem Sohn am Fluss ähm, äh, spielen geht ja, und genau, so weiter ja. und die dann zurücklaufen und Scarlett Johansson läuft auf dieser Mauer ja. ich, und ich, er ich sieht nicht. einfach die ganze Zeit diese Schuhe, weil er redet quasi nicht mit ihr, weil sie viel zu hoch steht, sondern er redet nur mit ihren Schuhen und ja. dadurch werden diese Schuhe schon vorher etabliert und der Film ist voll mit solchen Sachen. Mhm. Ähm, am Anfang vom Film, als er quasi durch die Hitlerjugend so quasi einen Ferienjob bekommt, um für die Nazis überall Propagandaplakate aufzuhängen, mhm. ist seine Welt so voll in Blüte und voll in Fahrt und er hat mega Bock und hängt überall mit seinem Kleim die Plakate auf. Ja. Und als seine Welt, sein Weltbild so langsam ins Wanken gerät und er anfängt an seinen Ideologien zu zweifeln und an Ideologien von den Nazis zu zweifeln, kommt er wieder an der gleichen Stelle vorbei und ja. die ganzen Plakate, die er vorher aufgehängt hat, die blättern schon langsam von ja. der Wand ab und spiegeln damit halt nicht nur das Kommen des Krieges und die Verwahrlosung der Gegend wieder, sondern auch seine eigene schwankende Ideologie. Und der Film ist voll davon. Mhm. Voll. Das Tanzen von Alfie Allen kommt am Ende auch wieder mit den zwei Charakteren. Ja. Ne? Ja. Und die ganze Zeit hast du auch immer die Charaktere in, im Shot und Gegenshot, hast du immer aneinander, also an der Kamera vorbeisehen, sich gegenseitig an. Die letzten zwei Shots im Film sind, wie sie sich gegenseitig angucken. Ja,
0: die, die, das Ende ist auch
2: toll, ja. Fantastische zwei Shots, wie die einfach nur, du hast diese Charaktere einfach straight, mittig im Bild, was einerseits ein gutes Comedy-Bild ist, wenn du ein lustiges Bild machen willst, dann immer die Charaktere mittig im Bild haben und drumrum passiert irgendwas. Immer, mhm. immer, 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 eine gute Wahl. Und gucken einfach straight down äh, in, in das Objektiv, durchs Objektiv durch, die einen anderen Charakter an und tanzen da einfach mittig im Bild. Mhm. Es sind so gute Regieentscheidungen drin und so viele Setup und Payoff Momente gibt es einfach die ganze Zeit. Ja. Auch mhm. mit, auch sogar mit, äh, mit äh, äh, Scheiße. Ich habe gerade seinen Namen genannt. Sam, Sam Rockwell, Rockwell, Rockwell. danke schön. Ja. Ich bleibe immer bei Sam Worthington hängen, der halt zum Kotzen findet. Ja. Ähm, aber Sam Rockwell, der, der das Set am Anfang liefert, mit, ja, ah, ja, hier, gut, böse Juden, haha, bla, ich bin, scheißegal, ich will eigentlich nur in den Krieg ziehen. Ne? Der eigentlich so... Ach, der am Ende... Jahr, der am, der ja. am, Ende, am Anfang gesagt, eigentlich sagt, eigentlich hat damit gar nicht so viel am Hut, er will eigentlich nur in Krieg, aber die Obrigkeit hat entschieden, äh, er will eigentlich gar nicht, Er darf nicht mehr in den Krieg, weil er ein Auge weniger hat und deshalb besäuft er sich jetzt einfach nur noch auf deren Kosten. Das ist im Prinzip sein <lacht> Charakter am Anfang. Und ballert aber trotzdem in den Gegend rum und ne, lebt dieses Kriegsthema total aus, dass also er denkt, ja okay, der erzählt das jetzt irgendwie so, um lustig zu sein, aber am Ende beweist er das quasi mit ähm, nicht nur seiner Loyalität gegenüber George Rabbit, seiner Hilfe ihm gegenüber, sondern auch vorher schon in der Szene mit der Stasi, wo sie ins Haus kommen. Ja. Mit der ah, ja, ja. Ich kommen.
0: Sag nicht mehr, sonst spoiler aber ich weiß, ja. was du meinst, ja. ja.
2: Wo, wo er quasi das beweist, dass er eigentlich mit dieser ganzen Ideologie ja. gar nicht so viel zu schaffen hat, sondern eigentlich nur im Krieg ziehen will und alles ja, andere ja, Scheiße gar ist nicht, ist, ne? Und so viel, so viele kleine Setups gibt es eigentlich fast mit, mit jedem Charakter in dem Film. Ganz viele Andeutungen, ganz viele Anmerkungen, die gemacht werden, die sich irgendwo anders wieder auszahlen. Ja. Und ich habe selten so ein dichtes Drehbuch einfach gesehen, wie jetzt in dem Film. Also da gibt es noch viel, viel bessere Beispiele. Hot fast zum Beispiel, auch wenn weil ich ihn ich gar nicht so toll finde. Ja. Hat eines von den dichtesten mhm. Drehbüchern, die ich kenne, weil die einfach so viel abgreifen und so viel informieren, aber auch wieder zurückzahlen mhm. an dich. Und so kam mir Jojo Rabbit einfach auch vor. Da stecken so viele Details drin, so viel Liebe zum Detail. Gleichzeitig so viel Humor und was allein in diesen dummen Humorszenen, was da an... an Informationen trotzdem drin stecken, die sich später im Film wieder auszahlen. Ja,
0: genau, dass sie, die sind nicht nur Selbstzweck, sondern genau. die tragen immer noch Infos. Mit genau, und
2: tragen einfach eine Rolle. Und Scarlett Johansson spielt das fantastisch. Ja. Den George Rabbit haben sie auch richtig gut gecastet. Ja, fand ich ich fand sogar, die haben dann nach dem Unfall am Anfang, haben sie da ein bisschen zu wenig Namen gehabt. Das hätte ruhig noch mehr sein mhm. können, weil das hätte noch mehr diese Idee wieder gespiegelt, von wegen er sieht diese Juden als diese entstellten Monster, während er selber eigentlich ein entstelltes Monster ist. Also wegen mir hätte ich das noch deutlich ja, machen Ja, aber damit können. hat er ja sehr zu kämpfen gehabt. Das oh ja, ja, genau.
0: Da hat er sein Selbstwertgefühl total genau. ruiniert.
2: Ich fand es gut, dass es subtil war, ja. aber gleichzeitig, wegen mir hätte ich dem so eine Brandnarbe mhm. unterm Auge machen können. Irgendwas, was richtig auffällt, aber ihn nicht komplett entstellt, ja. aber er denkt, es entstellt ihn. Ne? Ja, ein ähm, paar Sachen
0: noch. Das erste ist Heil Hitler. <lacht> Ey, ich <lacht> ja. dachte nicht, dass man den Gag so lange ziehen kann. Ich habe ja. mich wirklich bepisst ohne Ende. Also das können wir jetzt mal kurz sagen. In dem Film wird dieser Hitlergruß so aufgesetzt, dass sich jeder im Raum gegenseitig alles, alle einzeln heil Hitler. Ja. Also guten Morgen und, und, das, ist das, guten ist Morgen. So und das ist wirklich so geil. Das ist fantastisch. Der Gag tritt halt noch zwei, dreimal im Film auf und ich dachte eigentlich, so, wenn, wenn du ja. das im Drehbuch liest, dann ist das scheiße, aber es hat wirklich
2: super gut funktioniert. Ja. Es, <lacht> Es funktioniert vor allem in jeder Szene, weil es kommen auch dramatischere ja. Szenen, wo es immer noch funktioniert. Und du musst dir das vorstellen, also ich habe den Film auch wirklich unter den bestmöglichen Voraussetzungen gesehen. Ich habe den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, mit einem picke, packe, vollgepackten Publikum. Ist ja eine Hammerstimmung auch dann. Eine Hammerstimmung, ja, ohne Scheiß. Da war so eine Gaudi in diesem Saal. Jeder hat zu den richtigen Punkten gelacht. Jede Pointe hat richtig gut gezündet. Es war eine Mordstimmung neben mir. Es war einfach fantastisch da drin. Es war ein großer, guter Saal. Bestmögliche Voraussetzungen. Aber ohne Scheiß, du hast dieses Heil Hitler, diesen Gag, hast du so zwei, drei Mal gehabt. Und ja. auf einmal stehen dann, ich glaube, acht Charaktere in einem Raum. Und du denkst, die machen das jetzt nicht wirklich. Ja, ja, genau. Das kann doch nur bescheu bescheuert werden. Aber die schaffen das, den Gag noch lustiger ja, zu machen. Das
0: fand ich auch unglaublich. Vor allem, weil ja. da noch ja. Das kann man jetzt an der Stelle sagen, die Jüdin, die ja. sich in dem Fall natürlich nicht als Jüdin ausgibt und auch Heil Hitler sagt, aber das natürlich genau. so betont, dass das so man merkt, da ist Ja, genau, weil
2: die, die natürlich, das stellt gerade Stasi bei ihr im ja. Raum, wo sie sich jetzt gerade versteckt die Gestapo, hat, monatelang. Gestapo. Oh, äh, Gestapo. Stasi. Das <lacht> war die andere, <lacht> die kam ein ja. paar Jahre später. Die Gestapo, genau. Ähm, und äh, die ist quasi denen gegenübersteht und merkt, okay, sie muss jetzt irgendwie eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Ja. <lacht> <lacht> und JoJo Webb jo steht da auch noch mit drin und die sagen sich einfach gegenseitig, die ist Heil Hitler <lacht> und spielt es einfach so perfekt und ist so gut getimed und so gut geschnitten ja. es ist eine wahre Meisterleistung einfach.
0: Und ich glaube ich, der Name reicht Steven Merchant ja. ich finde den Typ so klasse, weil der einfach der hat, der ist auch ein bisschen Typecast ja. als dieser, dieser schlachsige ähm, socially awkward Typ so ein bisschen, der das in den Gestapo Hauptmann ja, spielt, ja, ja. hat auch
2: super reingebracht. Super es also ist wirklich richtig, richtig gut ich kann diesen Film wirklich nicht genug loben. Ich habe auch ein paar Kritiken äh, gehört und so weiter, ähm, die teilweise berechtigt waren, teilweise sage ich, ja, alles schön und gut, aber es hatte nicht die Geschichte, die es einfach erzählt wurde. Und ich finde auch, Taika Waititi ist genau der richtige Mann für so einen ja, Stoff, weil es ja im Prinzip ist auch kein Drehbuch von ihm. Ja, genau, ist ähm, Das ist ja schon vor Jahren, ist es ja schon auf der Blacklist gelandet, auf der äh, berühmten. Und ähm, Taika Waititi war da genau die richtige Wahl für, weil der hat ja auch schon dieses Hunt for the Wilder People, dieses ganze Coming-of-Age-Thema, das kann der so gut und ich finde ihn auch so lustig und ganz im Ernst, lass den einfach mehr Filme machen. Ich finde den auch, der ist echt. unglaublich, der hat
0: so eine kreative ja.
2: Energie, das muss
0: man jetzt auch noch sagen, was er da alles gemacht hat, also er hat ja das Drehbuch adaptiert, er ja. hat Regie geführt, er hat produziert, er hat den Hitler gespielt, <lacht> Um, das, das Er lebt Achims
1: Traum, oder?
2: Ja, äh, total. Er spielt <lacht> Ja,
1: ja. machen dem das selber Hitler <lacht> so.
2: <lacht> so. Fat Hitler. Yes. Also, George Rabbit, offizielle Empfehlung. Ja, absolute reinigen. Empfehlung.
0: Okay. Ähm, Darf ich... Ähm, ja.
2: Ich müsste jetzt dringend aufs Klo. Also, als nächstes Camel ist der Joker in der alphabetischen Reihenfolge. Genau. Ja. So eine kurze Pause machen, machen? oder Ne, mein Vorschlag wäre, da ihr den mögt. Wollt ihr kurz was zum Joker erzählen? Ich gehe aufs Klo und dann komme ich wieder zurück und reiße den zwei neue Arschlöcher. <lacht> ja, <lacht> kann man so machen. okay
0: Echt, okay, interessant. Naja. Ähm,
1: ja, also das ist tatsächlich einer der wenigen, bitte? Schneiden, du schneidest da rein, oder? Ach, schneiden. Schneiden. <lacht> du bist voll 2016. <lacht> ah, ja, ich weiß heute
0: halt, keine Sau. Okay, naja,
1: also, Dennis. Also, Joker ist einer der wenigen Filme, die ich tatsächlich gesehen habe, ja. die für die Oscars nominiert sind. Die andere Ausnahme ist ähm, äh, Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, übrigens, falls es hier im Hintergrund raschelt und kracht und so, wir haben ja <lacht> natürlich standesgemäß ein paar Chips und äh, sonstige Knabbereien ja, und uns, Gurken.
0: Wir haben uns ja auf sechs Stunden Aufnahmen eingestellt. <lacht> ja. Mal, ja.
1: Wir haben uns auf eine Irishman-Länge des Podcasts ja, eingestellt. Ja, exakt. Ja, Joker, ich muss sagen, Joker ähm, hatte ich nicht als Oscar-Film auf dem Schirm mhm. ähm, und er hat mir, er hat mich auch nicht so umgehauen, wie ich es erwartet hätte. Joker hat für mich die ganze Zeit über gewirkt, als würde der Film sagen, hey, guck mal, ich bin Joker-Film mit Joaquin Phoenix. Mhm, mhm. Und das Publikum so, wow, wir gehen in joker Jokerfilm mit in Phoenix. Und dann ist der Film so, ja, ich bin, ich bin ein Jokerfilm mit Jorgen Phoenix. Ja. Und ich dachte mir dann so die ganze Zeit, jo, und wann kommt der Hammer? Mhm. Also, ich, es war nichts an dem Film, was jetzt nicht irgendwie vorhersehbar war. Da war keine große Überraschung drin. Die Charakterentwicklung war ja. Ist halt blöd, wenn du halt einen bekannten Stoff hast, aber es mhm. war ja klar, wie, wie sich der Charakter entwickelt. Und eigentlich war es halt ein netter Take, so auf dieses Joker-Motiv. Aber. Ich, äh, ich weiß nicht, ob es ein, überhaupt einen Film gebraucht hätte.
0: Mhm. Also, ich fand ihn deutlich besser, als du ihn fandest. Ähm, was Oscars angeht, wundert es mich ehrlich gesagt nicht. Es, mich wundert es, dass er elf Nominierungen abgeräumt hat. Elf? Das wundert mich, das ist echt krass. Aber dass er überhaupt präsent sein wird, damit habe ich gerechnet. Ähm, einfach, weil er kontrovers ist. Ähm, und das. In... kontrovers. Ich persönlich fand ihn gar nicht so kontrovers, aber er
1: ist in den Medien, so wie er ausgelegt wird, kontrovers. Ah, das weil, ist so ein bisschen wie mit Rammstein, so ja, die bezahlen ja. ein bisschen in die Presse, dass er wieder, oh mein Gott, Rammstein schöne Musik wieder in ja, der Ziele. Also, genau genauso, genauso ehrlich, habe ich das Gefühl, ja, auch, dass ich, so, oh mein Gott, dieser Film wird die Gesellschaft verändern. Ja, ich, denke, man, nein. Ich,
0: ich schließe mich da auch keineswegs an, deswegen, ähm, aber weil er so kontrovers resoniert hat in der, in den Medien dachte ich mir schon, dass er so viel Nominierung bekommt. Kurz dazu, was ich meine, ähm, im Grunde dieses ganze Incels, also irgendwelche ähm, Leute, die äh, halt im Keller sitzen und ähm, In Involuntary
1: Celibates? Oder? Ja gut, das ist
0: jetzt äh, nochmal eine andere Definition, da ja, genau Involuntary Celibates, aber generell Leute, die ähm, gesellschaftlich eher zurückgezogen leben, um das jetzt zu stigmatisieren zu wollen, die ähm, mit der Gesellschaft, so wie sie ist, nicht viel anfangen können, was mich nicht wundert und die halt eigentlich die psychische Probleme haben und das dann sozusagen backfired auf die Gesellschaft wenn sie nur die Möglichkeit dazu bekommen sich an dieser Gesellschaft zu rächen das ist ja so eines der Motive des Films und ich glaube gerade da wurde halt sehr viel kritisiert dass das ähm, vielleicht solche Leute eher dazu motivieren könnte ähm, dem Joker nachzueifern ja
1: das ah. Ich weiß nicht. Also, ja, also
0: auch keine Meinung, die ich teile unbedingt, aber das ist so der Diskurs gewesen Mir dazu. fehlt an dem
1: ganzen Film so ein bisschen die, die richtige Aussage. Also ich meine, im Prinzip hat das Ding ja ganz klare Feindbilder gezeichnet. So, äh, ja, ähm, die, die äh, der Staat kann nicht mehr für die Leute sorgen, weil überall halt die Gelder zusammengestrichen werden. Deswegen kann man auf nicht einzeln keine Rücksicht mehr nehmen. Ja. Die Leute gehen auf die Straße und streiken, weil der, und dann wird der Müll nicht mehr abgeholt. Es gibt keinen, der sich um die Älteren kümmert. Und so, man muss halt, ja, die Gesellschaft ist scheiße. Ja. Und Leute mit, mit psychischen Problemen werden halt irgendwie ausgegrenzt und denen kann auch nicht geholfen werden. Die große, böse Stadt ist viel zu anonym, als dass da jeder sein Glück machen könnte und so. Und ähm, mir stinkt's und ich bin psychisch krank und dann werde ich auch noch von meinem Helden verarscht und dann schreite ich halt so Axt. so <lacht> Es ist einfach total simpel und total vorhersehbar und ja. Also, es ist nichts mm. an dem Ding ist irgendwie nuanciert oder irgendwie facettiert oder irgendwie ein drittes Wort mitiert. <lacht> ähm, es ist so, ja, ja. Es, also ich fand wirklich den Charakter viel zu platt.
0: Also, erzählerisch gebe ich dir auch recht, das, das Drehbuch hat jetzt nicht viele Haken geschlagen, es ist relativ vorhersehbar, was passiert. Ähm, vielleicht kurz noch, ähm, auch hier, falls <lacht> ihn jemand nicht gesehen hat. Um, Arthur Fleck, das ist uh, die Hauptfigur, der wie gesagt der beschriebene, um, einsame, zurückgezogene uh, Sonderling, der noch bei seiner Mutter wohnt, um, der ein erfolgloser uh, Comedian ist, der im Grunde als Clown auftritt, teilweise auch einfach um, für Kinder im Krankenhaus oder um, der Werbung macht um, in seinem clown und der einfach vor so eine pessimistische Welt geworfen wird, um, der sich halt auch irgendwie ausgesetzt sieht. Und sein einziger Anker ist dieser, dieser Murray, der von äh, dieser äh, Late-Night Host, ja, ja. der von Robert De Niro verkörpert wird. Ähm, das ist im Grunde sein Vorbild und ähm, stellt sich ja auch vor, dass er bei ihm in der Show ist und äh, Vaterersatz, dann, Vaterersatz. das Vaterersatz, Vaterersatz. Ja, ja, genau, so, so, ein, so, ein, typisches, so ein typischer Vaterkomplex. Ähm, und dann hat er traut sich dann endlich mal einen Auftritt in so einem äh, Comedy-Schuppen zu haben und der geht natürlich total in die Hose. Und dann kriegt er mit, wie, die, wie der Murray, sein großes Vorbild, sich über ihn lustig macht. Ja, indem er dann einen Clip in seiner Late-Night-Show zeigt und ja sich über ihn äh, ins, ins Lächerliche zieht. Und das löst dann eben so eine äh, Verkettung von Ereignissen aus. Er verliert seinen Job. Ähm, er hat eine Waffe irgendwann und ähm, das eska eskaliert. -tilt. Halt. A -tilt. A -tilt. So ein bisschen -tilt. wie,
1: wie ähm, Falling Down mit Schminke typische Abwärtsspirale für genau, ja,
0: genau. Ähm, dazu muss man vielleicht noch sagen er hat diese Lachkrankheit
1: die es ja tatsächlich
0: gibt ich weiß jetzt nicht wie die heißt aber er kann im Grunde seine Emotionen nicht kontrollieren und lacht krampfhaft in Dingen die, die natürlich jetzt nicht lustig sind ähm, was er nicht kontrollieren kann kann aber nicht echt lachen er kann und er kann nicht in echt lachen der tragische Clown das der selber nicht lacht sehr tragisch das ist natürlich enorm abgegriffen. Enorm, enorm in, abgegriffen, es ist, nee, abgegriffen <lacht> ist es nicht. Es ist einfach nur dir so ins Gesicht gedrückt, dass es halt einfach mit dem Zaunfall... Ja. Ähm, es ist... Ja, und trotzdem muss ich sagen,
1: ich finde es an sich eine geile Idee. Ähm, nur ist sie, wie gesagt, sehr dick auf Ich finde, es wäre eine geile Idee für einen normalen Superheldenfilm, mhm. aber ich, es trägt so ein, ein eigenes Drama eigentlich nicht, finde ich. Also, also ich möchte mal noch, bevor Achim jetzt ansetzt aber, und ich wieder eine Dreiviertelstunde Zeit habe, noch äh, ja. meine Wäsche aufzuhängen. Ähm, <lacht> wollte ich noch sagen, ich möchte mich gegen den Eindruck wehren, dass er mich total gefallen hat. Da bin ich einfach mal äh, in, die, in die Schublade gesteckt worden. Äh. Ja, also ich ich, ich fand ihn, fand ihn, äh.
0: ihn Achim okay. wahrscheinlich zunichte machen. wird. Ich fand ihn, ich fand ihn sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, das liegt aber nicht an, also die Dinge, die das wir liegt gerade. Liegt daran, dass
1: du insel bist. <lacht> die, ich
0: habe mich da einfach drin gesehen. ja.
2: Also, ich muss natürlich ja. jetzt erstmal sagen, ne? Ja. Ich habe natürlich bloß, dass die Leute dranbleiben. <lacht> das finde <ich> spannend. <lacht> aber, aber wir sind natürlich ein bisschen persifliert übertrieben. Ich ja. finde dann nicht total scheiße. Ja. Ich finde dann aber auch nicht so toll, wie er jetzt gerade eben gemacht wird. Ja. Es hat auch, also ich kann Dennis Gründe nachvollziehen. Das, ich kann verstehen, dass man das so sieht. Bei mir waren es eigentlich auch, ja, so teils, teils Gründe. Also, ich fange mal von vorne an. Ähm. Ich habe dann auch unter den bestmöglichen Voraussetzungen gesehen, nämlich auf einem äh, 90mm Filmfest in Karlsruhe als Sneak Preview, weil ich nämlich da hingegangen bin. Ich wollte eigentlich nur Stirb Langsam sehen, weil es 90mm Fassung, weil ich dachte, ach geil, ist eine schöne 90mm Projektion, authentisch von Stirb Langsam, kann man schon mal machen. War ein Fehler, weil mir nicht klar war, dass auf Deutsch gezeigt wird. Mhm. <lacht> Und auf, auf Deutsch kämpft nämlich unser Held John McClane gegen Jack Gruber, den amerikanischen Terroristen. Ah, oh, scheiße, echt deutsch, <lacht> Ja. Das war mir nicht mehr klar, dass, dass, dass äh, Jack Gruber auf deutsch, die deutsche Variante zu äh, Hans. Hans Gruber ist, genau. <lacht> ähm, wie auch immer. Und davor <lacht> lief eine Sneak-Preview. Und weil ich nämlich klug bin, ja. habe ich mir geguckt habe ich nämlich mal angeguckt, was die Filmstarts der nächsten vier Wochen sind, von Filmen, die auf Filmen gedreht wurden. Okay. Und da gab es zwei Stück zur Auswahl. Einer davon, weiß ich schon gar nicht mehr, was es war, der wurde, also der war zu weit weg, und das hat mich auch gewundert, wenn der auf, dem, auf so einem Filmfestival läuft, was eher schon ein bisschen spezialisiert und Genretechnisch war, und der andere war eben der Joker. Dann habe ich gedacht, okay, der Joker läuft quasi in der nächsten Woche an, ist auf Film gedreht, und da ist ein 90mm Kurzfilmfestival, äh, Filmfestival, das eine Sneak-Preview zeigt, das erste Mal, dass sie überhaupt eine Sneak-Preview gezeigt haben und es gab am Sonntag drauf, nach dem Filmfestival, gab es nochmal ein spezielles eine spezielle Screening vom Joker, auch in 90mm. Mhm. Und wenn du eben denkst, für die Filme, nehmen wir die Kinobetreiber, wenn die sich die Mühe machen, eine 90mm Filmrolle vom Joker zu holen, dann wäre es natürlich cleverer von denen, der nicht nur einmal zu zeigen, ja. sondern gleich zweimal mindestens. Dann habe ich gedacht, auf den Verdacht hin gehe ich dann mal in die Sneak-Preview und es kam tatsächlich der Joker. Ja, mhm. geil. <lacht> und, ähm,
0: wenn ich da kurz anknüpfen kann, das war ja. bei mir nämlich ähnlich. Ähm, und zwar gibt es im Bruchsaal, wo ich immer ins Kino gehe, die OV-Sneak seit mhm. ein paar Jahren in sehr unregelmäßigen Abständen leider, weil da nicht viele Leute reingehen. Die haben sich dann wohl gedacht, damit wir unsere eigene Veranstaltungsreihe ein bisschen mehr promoten können, äh, teasern wir mal an, was kommt, was ja bei der Sneak nicht üblich ist. Okay. Der Sneak weißt du nicht, was kommt. Das ist der Gag. Jetzt haben sie aber, und ich sage, ich kann es nachvollziehen, sehr eindeutige Hinweise droppen gelassen, ähm, was denn kommen könnte. Und das ging eigentlich bis hin zu, ähm, setzt ein Lächeln auf. Und das war dann im Grunde jedem klar, äh, was dann wirklich die Überraschung verdorben hat. Andererseits konnten wir so den Joker ähm, in der Originalfassung sehen für 4,50 Euro ähm, sonntagabends. Das war dann ganz geil. Ähm, und ich habe ihn sowieso, ich bin dann mit einem Kumpel auch in die Schauburg gegangen, wo die 90mm-Kopie lief. Ähm, ja, genau. Das hatte ich nämlich, da warst du wahrscheinlich auch mhm. da. Also bei der normalen Vorstellung, das haben wir schon Monate vor uns gebucht und deswegen habe ich ihn dann innerhalb von einer Woche zweimal gesehen.
2: Okay. das ähm, Ist schön? Ich bin ins da <lacht> gegangen. <lacht> Richtig schön, der Kommerzgeier, da Geld in der
1: Rache drauf, <lacht> gell? Nee, ich bin eher so... Wir senden ja hier, hier aus Ludwigshafen. <lacht> Und man muss sagen, also kulturell ist Teleknaz wirklich das Beste, was in Ludwigshafen passiert. <lacht> <lacht> Nein, Moment. Apache 207. <lacht> nee, so schlimm ist Luther sich gar nicht, aber ich bin so Support Your Logos. Ja. Ludwigshafen ja. ist so ein bisschen mein, mein Ruhrpott, mein Liverpool, weißt du, so. Ich, ich stehe dazu. Die Arbeiterstadt halt, das passt ja. Genau.
2: So. Ähm, jedenfalls zum kommen. Ähm. Es hat ein paar Sachen gegeben, die mir gefallen haben. Der, ach, wie hieß denn der, der, der Kameramann, ähm, Lawrence Scher. Habe ich am Anfang gedacht, äh, ob ich den irgendwie als 90 mm projektion nochmal brauche, mal schauen. Der Trailer hatte schon ganz gute Bilder, aber der war jetzt nicht, also den hatte ich jetzt nicht so im Kopf als äh, fantastischen Kameramann. Der hat auch, glaubt, danach den Godzilla 2 gemacht und so und es waren ja, waren okay Bilder, aber habe ich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Und ähm. Da hat es mich tatsächlich überrascht, weil die Bilder waren fantastisch. Ja. Auch diese, diese riesengroße Treppe waren richtig schöne Bilder, wirklich mhm. gut inszeniert. Ja. Ähm, auch die Inszenierung von Todd Phillips äh, war schön, der hauptsächlich für die Hangover-Trilogie vorher bekannt war. Genau. Ja, das das hat er dass ein bisschen, das der so einen Film ja, macht. Äh, also, ich habe schon irgendwo die Parallelen gesehen, weil, wenn du Hangover 3 anguckst, also habt ihr Hangover 3 noch im Kopf, ja. weil die ersten zwei sind sehr klamauke Comedies. Ja. Hangover 3 ist einfach ein Straight-Up-Mafia-Film. In dem Leute getötet werden und so. Echt? Ja? Ich mir gar nicht gesehen. Hangover 3 gesehen. ist einfach ein Straighter-Mafia-Film mit. Äh, wir haben auch Hangover-Gags hier drin. Aber am Anfang von dem den ersten fünf Minuten wird einfach mal eine Giraffe enthauptet. Ach, das ist äh, ja, ich hab' ihn auch nicht mehr so ganz im Kopf. Hm, okay. Also, das ist, tatsächlich, das ist ein, wirklich ein einfach richtig krass düsterer Film, Hangover 3. Also, ich mag Hangover 3 legitim als guten Film, weil das so fucking düster ist. Nee, echt jetzt? Ja. Krass. Ja. Weil also, ich jetzt gar nicht richtig abgefangen habe. Also, der hat immer noch diese Hangover-Parallelen, Also ne, es wird halt immer abgedrehter, aber wenn du mal so losgelöst von Hangover 1 und 2, Hangover 3 anguckst, ohne diese im Vordergrund stehenden Gags trotzdem zu sehen, ist es einfach richtig krass, düsterer Maschabend. <lacht> so. Ähm, jedenfalls habe ich mir dann angeguckt, war auch so ein bisschen äh, gehypt, weil es Scorsese mit, mit der Produktion beteiligt war. Mm, yeah. Und da haben wir aber wieder das gleiche Problem, und das war nämlich das erste, was mich richtig krass gestört hat, ähm, das ist Scorsese, Ah, wir kopieren das, was wir schon seit Jahren kennen. Absolut. Dieser Film ist Taxi einfach Driver. nicht nur Taxi Driver, Taxi Driver ist der erste Vergleich, den und jeder äh, bringt. Ähm das ist einfach zu 70% King of Comedy. Ja, King of Comedy, genau. Danke. King of Comedy ist, ich glaube, 1980 ein Film und hat auch Robert De Niro. Jetzt pass auf, die Story von King of Comedy ist, von einem Möcht Möchte-Dann-Comedian, der nicht so richtig lustig ist, der ins große Geschäft einsteigen will und sein großes Vorbild ist, ein Jerry, Lewis. ist Jerry Lewis als Late Night Host von einer Talkshow, <lacht> ja. von dem er Tagträume hat, wie er ah. mit dem rumhängt und bei ihm in der Show auftritt und so der Stargast ist seiner Sendung.
0: Ja, stimmt, genau. Ich habe mir den sogar. Vor.
2: Das sind teilweise eins zu eins die gleichen Szenen.
0: Ja, ich habe mir den sogar extra, weil ich es vorher gehört ja. habe, angeguckt.
2: Ey, ohne das. Scheiß, der Film ist so nah an King of Comedy, dass es erschreckend ist. Und da braucht man den Erospiele einfach über Film mit, ja. nur halt in einer anderen Rolle. Ja. Das, das habe ich so dermaßen aus so dem Konzept gebracht, weil ich mag, also ich bin ja ein Fan von so filmischen Zitaten. Ne? Ich ja. auch, und total. ich mag das, wenn so Sachen aufgegriffen werden, neu verarbeitet werden, für ein neues Publikum, für eine neue Generation. Ich meine, das ist das, was Star Wars gemacht hat. George Lucas hat ja nichts anderes gemacht, als den Scheiß, den dann Sunderkind halt angeguckt haben, zu nehmen, durch einen Mixer zu werfen und dann Star Wars draus zu machen. Das funktioniert super. Und du siehst bei Star Wars so viele Anleihen von anderem Scheiß. Und dann Star Wars wird wiederum in anderen Filmen zitiert. Ne? Ich mag dieses Wiederaufarbeiten von alten Ideen, die mhm. dann neu gemacht werden. Aber das war ja schon kein Zitat mhm. mehr. Das waren ja einfach straight direkte Szenen von Tagträumen, die, die auf dieselbe Art und Weise mhm. geschehen in beiden mhm. Filmen. Und das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass es so nahezu das gleiche Setup ist. Mit dem Unterschied, dass Jerry Lewis nicht umgebracht, sondern entführt wird. Ja, Ja, stimmt. Und Robert De Niro im klassischen Buch drüber schreibt. In dem Film wird Robert De Niro einfach umgebracht. Könnte es sein, dass vielleicht einfach Scorsese
1: den Film gedreht hat und mit CGI andere Gesichter. <lacht> und Todd Phillips ist eigentlich
2: Martin Scorsese mit einem CGI-Gesicht. Ja?
1: Ja, ja. ja, genau, das ist einfach nur ein Pseudonym.
2: Also, dabei mag ich eigentlich auch so ein paar Versatzstücke in dem Film. Ich mag diesen, ähm, diesen, diesen, diesen Grundgedanken, so, ja, dieses, was ich gerade ist auch ein bisschen. Äh, Persiflage äh, verarbeitet habe mit, äh, na, er ist der Clown, der nicht lachen kann und lacht mhm. aber nur in unpassenden Situationen, weil er die Krankheit hat, kann aber in Wirklichkeit nicht lachen, weil er nicht weiß, was lust, lustig ist oder sowas in der Richtung. Ähm, mag ich in der Theorie, in der Praxis ähm, sind da ja so ein paar Sachen, die mich einfach stören. Also, du diese, guckst diesen Film an. Ich sah es auch in diesem Film und ich habe, also... Wie gesagt, Setup und Payoff ist ein ganz, ganz großes Thema bei mir im Film. Mhm. Ich gucke mir diesen Film an und erwarte, dass am Ende dieser Moment kommt, wie er auf ein Auto steht, umzingelt von Leuten, um ihn herum brennt die Stadt und er lacht einfach nur auf mhm. diesem Auto. Ich bekomme diese Szene, Lachen wird ausgefadet und er sitzt auf einmal in der Irrenanstalt.
0: Ja, ja. ja die letzte weiß, Szene... Der diese, diese
2: letzte, letzte Moment von dem Film muss doch sein, wie er zum Joker wird, wie er als Joker in dieser brennenden Stadt lebt, merkt, der Plan, den er vorher hatte, das war nichts für ihn und eigentlich muss er die perfekte Anarchie leben, weil das, das ist eigentlich sein Zuhause und er lernt diese Anarchie über den Film hinweg kennen mhm. und am Ende explodiert diese, diese Coming-of-Age-Story, sage ich jetzt mhm. mal, oder dieses Selbstrealisieren darin, dass er lachend auf diesem Auto steht, die Arme emporhebt und ein schallendes Joker-Lächeln mhm. Zum ersten Mal Selbstwirksamkeit erfüllt. Genau, ja, ja, genau. Er das also muss allem, doch das Ende von dem Film wenn sein. Wenn er dann
0: tatsächlich auch mal lachen kann, dann hätte ja, ja. er ja mhm. zum mhm. Beispiel eine mhm. richtig echte Lache genau. da haben können und das wäre ein super Das muss doch für der emotionale Climate von dem Film sein, ja. wo ja. du denkst,
2: okay, fuck, jetzt geht's los. Jetzt fängt, jetzt, oh krass, mein ja. fuck. Ja. Aber ist nicht. Ja. Das Ende von dem Film ist halt, Lachen wird ausgefadet. Er tanzt dann nur auf dem Auto, er lacht. Also, dieses. Ja, Auto also, Lachen was geil fahren. ist,
0: finde ich, dass er sich mit dem Blut dann ja, seine. Das ist ein schönes Motiv. Das ja. ist cool. Ja.
2: Aber dann sitzt er danach wieder sauber geschminkt in der Irrenanstalt und dann gibt es noch diesen Slow-Motion-Run Das ist
0: auch so komisch. Also, natürlich soll das ja einfach dann in Frage stellen, ob das überhaupt alles passiert ja, ist oder nicht. Aber das, das nimmt dem ja diese ganze, diese ganze Wucht, die, ja. er, die es hat. Ja, das äh, ist so.
2: Das war alles nur... Das ist ja auch Das ist so, so
0: eine Hintertür, die man sich auch da offen lassen Das ist eine
2: Anspielung auf einen Comic. Also diesen, mhm. okay. diese, die Art und Weise, wie es inszeniert ist, auch mit diesem blutigen Fußabdrücken und yeah. so weiter. Ähm, da wird auch gemunkelt, aber das ist auf jeden Fall ein Zitat, ein Comicbuch, ah. wo das so passiert. Und das wird mhm. gemunkelt, ob wenn es eine Fortsetzung gäbe, das quasi dann da mit dieser Story ansetzt, weil es halt eine bekannte und beliebte Story-Angle-Arc ist. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht so tief drauf eingehen. Aber wie, wie gesagt, das hat, da waren so viele verwässerte Sachen einfach dabei. Was ich auch eine Theorie echt gerne mag, ist dieser... Ähm, Grundtenor, weil das Motive in Filmen, finde ich auch eine wichtige Sache. Ähm, und das Grundmotiv von dem Film wird ganz am Anfang etabliert in diesem Schild, mit dem er da rumspielt, das Clown noch verkleidet. Mhm. Auf dem Schild steht Everything Must Go. Und mhm. das ist das Thema vom Film. Everything Must Go ist der übergreifende Tenor, mit ja. dem dieser Film spielt. Gesellschaft egal ob es im direkten Vergleich ist, der Müll, der nicht abgeholt wird, der aber mhm. weg sollte. Batmans Eltern. Batmans mhm. Eltern, die, die die ganze Gesellschaft, die Art und Weise, wie der Umgang passiert, Everything Must Go, dieses Abstoßen von diesen Normen, mit denen er, mit denen er arbeitet, oder diese Zurückhaltung, mit der er arbeitet, alles ne, lässt sich wiederfinden in dem kleinen gemeinsamen Nenner, der dieser Satz ist. Finde ich in der Theorie wahnsinnig cool, aber es bleibt halt auch wahnsinnig an der Oberfläche. Mhm. Ja. Und dieses, dieses Ding mit, ja, er schießt halt die drei Typen da in der U-Bahn und von da aus eskaliert alles. Finde ich cool, weil es stürzt sich in diese Abwärtsspirale mit dem und es eskaliert weiter und es eskaliert weiter und es eskaliert weiter. Aber dieses drei Typen werden erschossen und der Untergrund von Goffern wird ein bisschen äh, denunziert. Äh, bis hin zu 1000 Leute sind auf der Straße und werfen da brennende Stühle durch die Gegend das war mir ein bisschen zu direkt, also ich weiß nicht, da hat mir irgendwas, ja, da, irgendwas da, da hat hat dazwischen drin
1: gefehlt. Du hast jetzt halt immer gesehen, wie es im Fernsehen passiert ist, aber ja. du hast nie gesehen, wie er damit irgendwie involviert ist. Ja, ja. ja und ich das fand, fand, ich aber auch,
2: fand ich aber auch tatsächlich auch ein bisschen okay, weil das eher so distanziert eigentlich da ist, damit, davon ist und eigentlich sich gar nicht mit dieser Ideologie identifiziert und am Ende merkt er einfach, hey, guck mal, das ist irgendwie mein Zuhause, mhm. ne, weil er irgendwie er ist in keinem keinem Bereich wirklich zu Hause, er ist weder bei den Ober-, äh, Upper Class Typen zu Hause mhm. noch im Untergrund weil von beiden wird er irgendwie ausgeschlossen. Aber als dieser archistische Gott kann er auf einmal aufblühen. Und kann ja. er selbst sein. Ne? Und das fand ich schon okay, dass er eigentlich so ein bisschen distanziert davon ist. Aber ich habe Also diesen Übergang habe ich gar nicht so wahrgenommen. Weil irgendwie so alles ist ein bisschen dreckig und schäbig da. Und plötzlich sind die alle draußen auf der Straße. Und revolt mhm. und tragen, tragen Joker-Masken. So, wow, okay. Ja, wo haben die die alle her jetzt? Ne? Ja, <lacht> können sie schon ich machen. Aber der Übergang ist schon so ein bisschen... Okay, okay. gibt's nicht so... also. Bei, bei den Rodney ja. King-Morden damals bei NWA, da gab es so ein paar Monate dazwischen, wo es nicht so viel abging, <lacht> bevor die Stadt gebrannt ist. Aber... Ich habe so das Gefühl, der
1: Film oder das Drehbuch wurde mit der Endszene im Kopf geschrieben ja. und irgendwie, hatte, irgendwie auch das, hatte das Ende schon im Kopf ja. und das Setup im Kopf, aber das passt halt einfach nicht zusammen. Und der Weg dahin war dann so, also, ah oh, ja, hm, weiß nicht, ich müsste eigentlich anders kommen, aber ich fand das ja. Bild mit der Anarchie so schön, aber es muss jetzt eigentlich in die Richtung ja. hinschreiben. Kann man also, vielleicht
0: sagen, dass er, wenn wir jetzt bei dem Motivischen bleiben, dass er dann, ähm, dass die Gesellschaft, äh, diese anarchistische Gesellschaft in dem Fall schon angelegt war durch die ganze Scheiße, die passiert, mh. die halt so von oben runterkommt, dass er das im Grunde nur noch ausgelöst hat und dann dadurch auch eine Symbolfigur wird für mh. diese Anarchie?
2: Ja, du, wie gesagt, ich fand, man kann sehr viel reinlesen in den Film. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Film, in dem man gut Sachen reinlesen kann, zwischen den Zeilen lesen kann. Ich fand aber, der hat einfach für mich zu wenig... Futter dafür gehabt. Mhm. Im Gegensatz zu eben Jojo jo Rabbit, wo eben dieses Futter da ist, wo du ganz viele Sachen noch drin sehen kannst, ganz viele filmische Klammern auch sehen kannst, gab es beim Joker da relativ wenig von, wenn er sich auch so angefühlt hat. Mhm. Ich hatte da wirklich das Gefühl, dass der Joker hat den Anschein von Content erweckt. Mhm. Wie irgendwie so ein, so ein, <lacht> ich vergleiche den ganz gerne mit so einem Blogartikel, wo du drauf gehst und hast so einen ganz, ganz kleinen äh, in deiner Scrollbar, hast du ein ganz kleines Icon, wo du denkst, wow, krass, ist da viel Content drin. Und dann scroll ich runter und die ah, Hälfte ja, ja, vom Artikel ich... ist einfach nur so A, B, A, B, A, B, a, B. Buchstabensalat, Buchstabensalat, äh, No Play and All Work makes Johnny a Dull Boy. Und dann geht irgendwann der Content ja. wieder weiter. Ähm,
0: ja, was das angeht, also ich, ich bleib dabei, ich fand ihn sehr gut, aber weil ich auch eine Schwäche habe für so sehr mächtige triefende Bilder, also die mhm. so voll sind von das ist von natürlich diesen, ein dankbarer Film dafür also da der ist visuell ist der eine Wucht ja. und ähm, ja, das stimmt. ich fand trotzdem aber auch auf der erzählerischen Ebene fand ich als Charakterstudie mh, fand ich ihn gut aber das liegt wahrscheinlich einfach an Joaquin Phoenix
2: das, ich glaube dazu klar. Joking Phoenix, ja. also der kann man wegen auch gerne das, da seinen Oscar abholen. Ja, das war wirklich der Wahnsinn. Nehmen wir, haben immer. wir schon eingepackt für dich, nimmst du ihn, ja. gehst heim. Genau, aber der, gar nicht mehr das ist mehr.
0: auch für niemanden ja. Überraschung, glaube ich. Also ja. das, er ist genial und er hat sicherlich auch noch bessere Filme gemacht als den. Und ist vor allem ähm, auch so
2: Out-of-Screen ist der auch so der perfekte Typ dafür, weil der ja. ist einfach so weird. Ja, ja, ist du denkst, du könnt, weird. könntest du
1: echt denken, der macht das halt wirklich. Ja. Ja. So, weißt, es, wird mich, es wird mich nicht wohl <lacht> irgendwann rauskommen, dass, dass der Heath Ledger umgebracht hat <lacht> oder sowas. Weißt du, Es wird auch, mich überhaupt nicht wundern. Seine,
2: seine Schulterblätter und so, die er dann da ja, wo ja, ja, dann mega geil. Da so. hat er ja
0: auch dann krass abgenommen. Er hat mehrere Lachen also studiert dafür. Mhm. Um,
2: das ist halt Commitment, klar. Und hier auch die ganze Nummer mit der imaginären Freundin. Mhm. Dieses Insulting, oh, weil er so hochgehalten wird. Also das fand ich, das habe ich ja schon das so war, eine Meile kommen lassen. Ja, kommen ja, ja also, total. Spätestens da im Krankenhaus hast du ja gedacht, ja okay, die gibt's halt nicht wirklich. Ja, die würde sich niemals so verhalten. Ne? Und dann ist aber auch nicht so ganz rauskommen, hat er die jetzt umgebracht? Hat er sie nicht umgebracht? Ja. Also ich, wie gesagt, so filmisches Filmmaterial. Da gab es einfach es gab sehr gute Sachen, wie gesagt, ich mochte Joker in Phoenix, ich mochte auch diesen Gewaltexzess, wo er den Kleinen hat gehen lassen, den Großen umgebracht hat. Yeah, ja, der war auch gut. Mhm. Das war super. Hat er auch so eine schöne Komik irgendwie mit drin. Ja, ja, genau, und das ist einfach eine komplette Eskalation. Oh, Entschuldigung, bitte, ich mach die natürlich. Auch. Ja, ja, genau. ja. Komplette Eskalation, wo man einfach merkt, okay, der ist durchknallt, aber hat irgendwie so seinen, seinen Kodex mhm. und du warst mhm. schon der einzige, der freundlich zu mir war und so. Das sind Sachen, die funktionieren, die sind super. Dieses, dieses Getanze, wo er dann eingeladen wird in die Talkshow und dann tanzt er da diese Treppe runter, ja. ey, ist super. Richtig, richtig geil. War übrigens ein Vorschlag von Joaquin Phoenix selber, äh, das mit dem Tanz. Genial, und... genial. Ich wünsche mir ähm, bloß, dass der ganze Scheiß einen besseren Film wäre. Ja, <lacht> ja, Also,
0: ich kann die Kritikpunkte schon verstehen. Ich ja. war nämlich beim zweiten Mal auch relativ. Ja. nicht enttäuscht, aber es war einfach so. Ja, ja okay. Also, ja. der hat mich beim ersten Mal jetzt wegen seiner Bilder umgehauen. Aber beim zweiten Mal. Ja. Ich habe
2: tatsächlich auch ein zweites Mal ja. noch geguckt im Kino, weil ich auch Karten schon vorher gekauft hatte von ja. der bevor ich einen Sneak gesehen habe. Aber. Ähm, ja, also ich finde, er lässt schon nach gerade auch. Also ich habe mir dann auch hinterher, weil der mir so sehr wie der King of Comedy ist, habe ich mir dann nochmal den King of Comedy angeguckt und dann habe ich die Hände über überm Kopf zusammengeschlagen, <lacht> weil mir aber schlimm. einmal klar wurde, woher ich die ganzen Plot Angels gekannt habe. Ja.
0: Ein Oscar, den ich mir aber wünsche für diesen Film. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt und zwar ist er für den besten Originalscore nominiert und den ähm. fand ich fantastisch und das ist eine Isländerin, die heißt Hildur Gudnadotir. Und die ist überhaupt nicht bekannt irgendwie bisher. Und deswegen würde ich mir die für die das total wünschen, dass die den Oscar dieses, kriegt dafür.
2: Das, Ratschen, das ist gerade schon eine, das ist mir im Kopf geblieben, tatsächlich auch, gerade wo er da runtertanzt, dieses Drum-Solo, was irgendwie ja. so ein bisschen, ne, nur so kurz unterstützt. Du, du, du,
0: du, du, du. Ich nicht mehr genau im Kopf, aber das hat alles sehr, sehr dröhnend äh, und mächtig gewirkt. Oh, das das hat
1: einfach gut. geil Das war so ein Rock-Song denn eigentlich, ne? Da ging dann irgendwie E-Gitarre mit rein. Ach
2: stimmt, nee, das war dann gar kein Score von der, das war irgendwie ein
1: also Vielleicht schon, aber mir kam es vor, einfach wie ein... Aber es gab ja ein ja paar... Ich, das, das kam mir aber genau. tatsächlich so fehl am Platze vor, muss ich sagen. Und das hat dann irgendwie nicht Das, so das, das gut hat für mich funktioniert nicht. Also ich fand das cool und so, die ja. Szene. Aber es... Ah, vielleicht ist es auch so, dass ich so sehr an diese Trope gewohnt bin, mhm. dass wenn so ein Mucke kommt, dass es dann jetzt gleich, oh ja, jetzt gibt es so eine coole Action und so und ja, vielleicht ist es auch, auch, auch die Fresse. Das ist natürlich
2: auch die einzige Action-Szene, wo er von der Polizei wegrennt. Ja, ja, <lacht>
0: ja stimmt, wo über das Taxi
1: drüber fliegt. Ja, ja.
2: So. Genau. Okay. Dann sind wir mit dem Joker fertig. Genau, so, ich möchte
1: nur so mein, mein, mein Fazit, ich, ich kann endlich mal was beitragen heute. <lacht> mein Fazit ist, zum Joker... Der Joker ist genauso wie die Titelsequenz, wo du einfach nur in Riesenlettern Joker stehen hast.
0: Ja, also um nochmal das, was, was du eingangs gesagt so, hast, Dennis, um nochmal aufzugreifen. Ja. Ähm, ja, das kann ich verstehen, weil es war wirklich, auch mit Joaquin Phoenix als Cast war das so, ein, er war der, das Aushängeschild für diesen Film und ich, ja, dass dich das so anschreit nach dem Motto, mhm. ich bin jetzt ein Film, der, der baut diese Joker-Rolle von neu auf und der ähm, legt da so viel Zeug rein und, ja, kann ich gut
2: nachvollziehen. Gut, machen wir weiter. Nimmt halt Mark Hamill trotzdem den Thron als bester Joker. Mhm. Was wem? Mark Hamill. Mark Hamill.
1: Mark Hamill, Mark Hamill. Kurzer Kommentar aus dem Off. Die Folge hat derbe Überlänge, weswegen wir das Ganze in zwei Teile packen mussten. Deswegen ist jetzt hier ein erprobtes Ende. Den Rest findet ihr in der nächsten Folge.